0: Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes a este 12 y 2 del día de hoy Me siento mejor ya, Karina Como puedes notar, eh, me paré de la cámara Reviviste, ayer.
1: reviviste me no, Ni el... siquiera me avisaste, uno preocupado Y te montaste bueno, con un avión sin avisarle sí. a nadie, sin decirle no, a nadie Es pero que sabe. ya
0: a eso de las 2 de la tarde me sentía mucho mejor Me había puesto unos parchos de esos eh, que, como que calientan el área de dolor para la inflamación y me ayudó bastante. y Entonces, nada, con mi muleta vine, me, me, por primera Qué vez en no. mi vida, me puse en una silla de ruedas en el Ay, aeropuerto mira. y nada, me monté en mi avión y aquí estoy. Ni y la está. verdad,
1: te aprovechaste, como hace mucha no, gente. No, Karina. Mm, no, no, así, mm, no, así, mm. no.
0: Pero bueno, estamos en esta primera feria de Rentárica en Mama Juana, estoy transmitiendo desde Mama Juana. En Dykeman, en el Alto Manhattan, ya tenemos nuestro primer cliente que está separando su unidad de aquí y comprando. O sea, que felicidades. Y si me estás escuchando de Nueva York, ven, pasa por aquí, por Mama Juana. Estamos hasta las 7 de la noche en el día de hoy, hoy mañana. Y ya el sábado estaremos entonces en Mama Juana desde el río. Esto es en Nueva Jersey. ¿Cómo está el campo por allá entonces?
1: El campo Cuéntame. está nublado, el campo está muy caluroso. Anoche llovió sin parar, por lo menos en esta zona de la ciudad. Y bien tranquilo con las cosas que suceden a diario Y que bueno, vamos a ponernos al día de todo lo que está sucediendo A los que están en Nueva York ya sabe que Sergio anda por ahí yes. Dese la vueltecita por Mamajuana Juana se pare su apartamentito aquí en esta hermosa media tan, isla
0: tan, Oye, tan cómodo, 79.990 dólares o se empiezan perfecto. ahí y se están vendiendo bastante bien Son unas unidades muy lindas, bien terminadas eh, el, el proyecto se llama Seven Palms y la verdad es que estoy enamorado de eso. Yo creo que me voy a meter en una cuestión de esa.
1: Bueno, a, yo, yo no de, puedo, amigo. Bueno, ahora no. Así,
0: ahora mismo no. Bueno, miren, eh, empezamos con algunas informaciones. La UNAMED, por ejemplo, anunció el inicio de la temporada ciclónica. A mí me sí, da un señor. miedo terrible. no, porque, no, no Karina, que nosotros
1: estamos bendecidos. No nos va a pasar nada. Oye,
0: ¿qué es lo que pasa, Karina? Pero es por que,
1: estadística en, en algún momento, ¿verdad?
0: No, y no solamente las estadísticas, sino que esos mismos números... Eh, que se vienen compartiendo desde hace un tiempo para acá, vienen diciendo que tanto los huracanes como los eh, tifones se del otro lado del mundo, se van, en o uh -huh. sea, se van, eh, ¿cómo se llama? Se están poniendo más fuertes. Se más fuertes, más agresivos, claro. Exacto. Entonces, entrar en la temporada ciclónica con una cuestión que se llama el niño, que uh -huh. está ahí, que está empezando uh -huh. ahora, esto va a ser un caos, sobre todo sí. para esta área del Caribe, que somos muy eh, propensos a tener estos huracanes. No, no necesariamente, como tú dices, aquí en, en nuestro país. O sea, que, que somos bendecidos, ¿verdad? Que siempre se desvían, pero me preocupa. Entonces, la, la UNAMED ya... Eh, dio el anuncio del inicio de la temporada ciclónica 2023 en el Atlántico Norte y en el Caribe, que es donde estamos, que abarcará desde hoy, primero de junio, hasta el 30 de noviembre del año 2023. Según las últimas proyecciones de la Administración Nacional Oceánica, o sea, el NOAA. Eh, bueno, se espera que esta temporada sea muy parecida a la normal y menos activa que en años anteriores. Las estimaciones indican la formación de entre 12 a 17 tormentas tropicales, ay, 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 de las cuales alrededor de 5 de a 9 podrían convertirse en huracanes. Y dentro de este grupo, entre 1 a 4 huracanes podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5. Los vientos superiores a 178 kilómetros por hora. Hoy jueves, por ejemplo... El tiempo estará dominado por el aporte de humedad del viento cálido del sur sureste y los caliente, efectos indirectos. Calientes, aire. Sí. sí, sí, sí. Y aquí en Nueva York también. Bueno, anoche ha sido una buena temperatura, pero durante el día está subiendo bastante bien. Estas condiciones favorecen desde horas matutinas y la noche la ocurrencia de aguaceros fuertes en localmente, o sea, para República Dominicana. Tronadas, ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones hacia localidades de las regiones noroeste, noreste. El litoral, el, el litoral dominicano completo. Amén.
1: Exacto. Yo creo que es una buena oportunidad para trabajar nosotros desde la prevención, que tanto el ayuntamiento como el COE, como todas las instituciones que de alguna manera intervienen siempre trabajemos no de manera reactiva, sino que la, ahora, empezando esta temporada ciclónica, la alcaldía se proponga empezar a limpiar inbornales, ver cuáles son las zonas de riesgo, que ya el COE sabe cuáles son. Sí. Eh, aquí, por ejemplo, cerca de Cuesta Hermosa, después del Nacional, después de las situaciones que hemos vivido eh, en esta zona, venir a limpiar los inbornales, limpiarlo en los diferentes lugares donde hemos visto que se, se arman lo, las inundaciones. Señor, es la sí. Kennedy. A mí me dio terror el día aquel que estuvo lloviendo durante todo el día, que fue una lluviesita y nada más, no una tormenta tropical ni nada te por dio el
0: terror? estilo. Porque te iba a electrocutar.
1: La Kennedy inundada, serio, la Kennedy. No, o yo sea, sé.
0: Pero digo es yo, como, por tu carro eléctrico.
1: No, sí, no andaba en el carro ahí. eléctrico, pero no pasa nada, porque no pasa eso no, no importa. Son Todo sellados. lo contrario, mejor son, que sea. Exacto, ser, son
0: entonces. sellados, son carros sellados. Exacto,
1: sí. son carros sellados que no importa que le entre agua. Pero igual, o sea, yo creo que ojalá podamos, si ya sabemos que viene la temporada ciclónica, que va a ser una temporada ciclónica activa, que nosotros por matemática pura y simple en algún momento nos toca algo, pero que además sabemos que somos muy volubles frente a cantidades de aguas que no se están esperando porque los invernales están tapados porque la basura, la basura está en la calle yo tengo dos semanas que no vienen a recogerme la basura entonces dos. a veces cuando llueve dos, dos y media ah, y yo tengo, y sí, tengo pero esa basura. la
0: mano, Karina Larrable, Pero no o sea, hasta eso
1: hago, Sergio, y ni sí. así. Al contrario, le doy o sea, su dinerito paga la, y me tú dice. Paga
0: la eh, perdón, tú pagas la factura de, recorrido, de recogido de basura claro. del ayuntamiento, pero también le moja la mano.
1: A los muchachos, ah, no, claro. Tú eres una
0: ciudadana ejemplar, cariño. No, yo no soy
1: ejemplar, sí, pero esa sí, es sí, la única sí, forma sí. que funciona. Además, no me, no me complica ayudarlos, pero ahora que están ocurriendo todos estos aguaceros, a veces tengo yo que estar entrando fundas para mi casa, para volver a sacar. Y mira que yo tengo. Eh, para esa situación, para que mi basura no tape invernales, Yo tengo unos zafacones que son los que se entierran en la tierra y le pones sí. tapa Pero que si no vienen a recoger la basura, eventualmente queda fuera la basura claro, claro. Entonces, ojalá trabajemos desde la prevención Ojalá el ayuntamiento empiece a trabajar Para que cuando lleguen las lluvias, la tormenta tropical Y ojalá no llegue ningún ciclón para esta zona Estemos medianamente preparados Vámonos a actualizar con uno de los casos que estaban como calladitos
2: es hora de comenzar el juego Y yo pienso que es mirando
3: hacia el frente que debemos caminar Es importante aclarar Inventando
4: Jugaremos Corre, 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 corre Calamar
1: inventando inventando no está aparece la justicia porque para actualizar en el caso de calamar los ex ministros de hacienda donald guerrero y de la presidencia josé ramón peralta van a ir en el día de hoy ante la segunda sala penal de la corte del distrito la idea es o lo que quieren y buscan ellos es que se elevaría la prisión preventiva que fue impuesta ellos alegan que no representan ningún peligro de fuga ninguna obstrucción del proceso judicial y la coordinadora de los juzgados de instrucción del distrito, que es Kenya Romero, ha dispuesto el pasado 4 de abril 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, en este caso contra José Ramón Peralta y Donald Guerrero, por su alegada participación en la operación Calamar. En el caso de Donald Guerrero, eh, específicamente la barra de defensa argumentó que tiene suficiente arraigo para ser favorecido con la imposición de una medida de coerción distinta a la de prisión preventiva pero además que no representa ningún riesgo de fuga ni de que vaya a obstaculizar el proceso judicial su defensa dice que este ex ministro compareció tantas veces como fue citado al ministerio público por más de dos años sin tener ningún impedimento de salida y consciente de que era investigado los abogados dijeron que este acusado notificaba incluso su salida, sus entradas al país de manera voluntaria, detallada, con anticipación. Según los abogados, eh, ellos alegan que Donald Guerrero no necesita estar en prisión para someterse al proceso, como ya lo hizo en libertad es durante nada, más de dos Karina.
0: años. Su es miedo a nada. Bueno. Eso se llama eso.
1: Bueno, decidirá la justicia qué va a hacer en este caso Calamar.
0: Ok, bueno, eh, hablemos de la escolaridad digna, porque en el portal institucional del INAVIE dice que esta institución es un órgano descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación y creado con la finalidad de promover los servicios de transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en uniformes y útiles, también clubes científicos, tecnológicos, y ideales, Artes, becas, intercambios de trabajo social, de turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de gobierno estudiantil entre los estudiantes del sector público a nivel nacional. Bueno, pues la pregunta que todos nos hacemos es, si desde la institución se están tomando las medidas correctas e integrales para garantizar el bienestar tomando todas estas medidas a los estudiantes, y para hablar de este tema recibimos vía telefónica a Víctor Castro, él es el director ejecutivo del Inavie. Víctor, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, ¿cómo estás?
5: Hola Sergio, buenas tardes, un placer estar con ustedes de nuevo, a su orden. Para Bienvenido. nosotros también.
0: Claro que sí, Hola, ah, Karina, ¿qué tal? Buenas. Sí, sí, sí por ella aquí está aquí ando. Ahí. <risas> Víctor, ¿cuáles son las principales medidas que se están implementando para promover, vamos a decir, el bienestar de estos estudiantes en las escuelas del país?
5: Bien, eh, precisamente conectando con eso mismo que tú has planteado, nosotros tenemos acciones prácticamente integrales en beneficio de los estudiantes, donde empieza, eh, bueno, con la alimentación, que es lo más importante, Sergio. Sí. Karina, si eh, ustedes vieron un estudio del MEPIC, que publicó la semana antepasada, donde dice que el programa de alimentación escolar tiene un impacto en la reducción de la pobreza monetaria, que claro. se redujo de un 30.3% a un 27.3%, o sea, la pobreza... En el 2022, eh, la pobreza monetaria en los hogares dominicanos bajó tres puntos. Y el mismo Mepi dice que eso está muy asociado a los programas de alimentación escolar. Eh, claro, y tiene sentido. ¿Qué hacemos en alimentación escolar? Bueno, nosotros lo estamos entregando en este año 2023, que es el año escolar 2022-2023, eh, ración alimenticia a un poco más de 720 mil hogares dominicanos. Dominicano, que es donde proceden 2.2 millones de estudiantes que tenemos en República sí. Dominicana. Y nosotros le entregamos todos los días más de 5 millones de raciones. lo bien. Todos los días más de 5 millones de raciones alimenticias a 1.8 millones de estudiantes, eh, porque hay una parte de estudiantes que todavía no, no lo hemos alcanzado, porque estos programas van increciendo todos los años. Se van años. ampliando. Ya vamos por claro. 1.800.000 y es, eh, eso implica que nosotros invertimos desde Inavíe, todos los meses, lo bien, todos los meses, más de 2.2 mil millones de pesos mensuales para impactar esos hogares. Entonces, eso sí. va en beneficio de los estudiantes porque le damos eh, claro. el, el desayuno, y, les, y, les damos el almuerzo y ahora estamos okay. haciendo piloto para entregar frutas. Eh, ¿Qué más hacemos? Bueno, hay eh, un, elemento, un elemento que yo quiero eh, a, a destacar y es que nosotros por primera vez en la historia de la Escuela de República Dominicana Estamos entregándolos un, cuatro meses antes de que empiece el año escolar.
1: Eso está genial. Estábamos hablando, Víctor, en el día de ayer, de que ya están trabajando en la distribución de la utilería, ut, utilería escolar. Y te iba a preguntar, eh, haciendo un poco una retrospectiva de, de comentarios que habíamos hecho aquí, incluso de denuncias, de que a los estudiantes en algunas escuelas se les estaba cobrando, no no hablo de, este, de esta gestión de gobierno, hablo de la Anterior, donde se le estaba cobrando en algunos centros educativos públicos, se le cobraba los uniformes. Yo tengo eh, prueba y certeza de que es así. En este caso, ¿cómo sí. ustedes van a trabajar para que todo esto que ustedes están haciendo, y con tiempo, por suerte, no se utilice para luego vender a los estudiantes y utili utilizar esta utilería, valga redundar, para, para comercializarla?
5: Bueno, eh, fíjate Karina, qué bueno. Eh, tú me das una oportunidad para aclarar algunas cosas sobre ese aspecto. Pero yo quiero, eh, antes de responderte, eh, enfatizar el asunto de la entrega de uniforme uniformes cuatro meses antes. Yo no quiero okay. eh, destacar con esto una eficiencia dentro del de ámbito de la gestión de Inavie. No, eso no es lo que me interesa. El hecho de que estemos entregando cuatro meses antes, esto es para que los estudiantes, los padres de los estudiantes, no tengan que hacer como tradicionalmente, que compraban uniformes antes de que llegara Inavie, porque los uniformes lo entregaban dos, tres y hasta cuatro meses después claro. de que habrá año escolar. Entonces es los verdad, padres así. tenían que hacer una inversión en uniforme para que los niños fueran a la, la escuela al inicio de año. Desde
6: y entonces el ahora día, mes, día, entregamos claro. uniforme, no. Ahora
5: estamos entregándolo cuatro meses antes para que los los padres no tengan que hacer esa inversión. Que okay. eh, Es bueno que ustedes sepan que a nosotros en INAVI un kit de uniforme, zapatos, media, pantalones, por de mochila, nos está costando alrededor de dos mil cuatrocientos a dos mil seiscientos pesos. Pero cuando los padres okay. lo adquieren en el mercado, en las tiendas, eso llega ¿Es a seis 6.000 pesos. Claro. Sí, sí. Y estamos claro, diciendo ¿no? que una familia pobre que tenga tres niños en la escuela se está ahorrando 20.000 pesos. Entonces ese es el impacto, sí. eso es lo que yo quiero destacar con esta entrega previa. Pero no se
1: le va a cobrar eh, los uniformes, la, o sea, eh, toda esta eh, utilería es a, entregable como parte de, de los beneficios a los estudiantes.
5: Los beneficios. Entonces, con relación a lo a que la familia a veces tiene que pagar por, por ese entrega de uniformes, bueno, está asociado a eso mismo. Como uniforme lo, lo entregan tiempo después, eh, muchas veces a los padres eh, se les presiona para que paguen, pero estos útiles uh -huh. escolares que entregamos son totalmente gratis nadie pero no deberían de pagar entonces no 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 para nada y, y yo quisiera okay. que no lo denuncien a mí me gustaría okay. que no hagan a, a eso iba es a eso iba escolar? víctor
0: si si hay algún padre si hay alguna comunidad donde se está llevando esta mala práctica dónde pueden llamar porque el gran problema que tenemos aquí muchas veces es que no sabemos cómo o sea por dónde canalizar eso. las cosas
5: no, fíjate, Sergio, Karina, nosotros, eh, no una simple llamada, nosotros estamos haciendo acciones, acometiendo acciones para que eso no suceda. ¿Qué se hacía antes? Antes se entregaban los uniformes en las regionales. ¿Cuántas regionales son? Uh -huh. 18. Entonces se entregaba en uh -huh. 18 puntos de acopio. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Ahora estamos entregándolo en los distritos, en los distritos perdón, que son 122, uh -huh. pero de los distritos va al centro escolar, nosotros tenemos un personal para que supervise que del distrito escolar, que son 122 en el país, se sí. lleve los uniformes a los casi 7.000 centros escolares. O sea, nosotros estamos acompañando esa entrega hasta el mismo centro escolar. Y en el centro escolar nosotros le distribuimos a las atmae que son la Asociación de padres, Madre y amigos de la Escuela, un ah, listado, mejor,
1: mayor control. un
5: listado para que sean los padres quienes verifiquen y certifiquen que esos uniformes llegaron y... Eh, voy a aprovechar para en esa en, 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 en esa publicación de los uniformes que van a cada centro también se incluya claro sí. una nota diciendo que estos uniformes son gratis
1: completamente gratis para que la familia dominicana sepa que esto es un aporte desde el, el gobierno y de todos los dominicanos que pagan impuestos para nuestros niños dominicanos ¿qué apoyo se le está brindando a los estudiantes con necesidades especiales o con discapacidades para poder garantizar su inclusión y su bienestar dentro del sistema educativo?
5: Sí, nosotros tenemos eh, planes especiales, nosotros damos servicios médicos especialmente, por ejemplo Niños con problemas de audición, nosotros eh, lo atendemos en los centros eh, que tenemos en Inavíe y, en, la, y en, lo, en el territorio. Eh, al, lo atendemos los niños y cuando tienen dificultades nosotros los acompañamos a algún tipo de intervención quirúrgica y si necesitan mm -hmm. un, un, algún auxiliar au, auditivo, nosotros también, mm. aquí entregamos muchos auxiliares auditivos que, que a la familia le costarían 100, 150 y 200 mil pesos. Sí, son carísimos. Eh, si tiene problema visual, se lo, se lo, se lo, se lo se, le, le tratamos totalmente, desde la primera consulta hasta entrega de lentes. Eh, nosotros okay. tenemos, okay. Eh, eh, para niños hasta con síndrome de Down nosotros le acompañamos a la familia. Y si o sea, lo lentes, integran eh, al sistema eh,
1: educativo público y le dan claro, seguimiento claro. y soporte a la familia. Sí.
5: Le damos soporte a la familia con, con médicos, que no es psicólogo, que nosotros tenemos, pero también le acompañamos en términos, porque esa familia de la escuela pública normalmente es una familia eh, eh, con algunos limitantes económicos. Entonces, sí, claro. nosotros sí, claro. también eh, asumimos los costos de, de cualquier enfermedad que tengan niños que impidan que vayan a la escuela. Nosotros lo asumimos.
1: Genial. En la vida. Genial. Bueno. Ok, para finalizar, eh, ¿cuáles son los planes a futuro que tiene el INAVIE para fortalecer, para seguir mejorando el bienestar escolar en el país? Porque Nos deben, encantó. deben de haber
0: muchos proyectos de, de ampliación claro. y, de, y de mejoramiento, no, no,
1: no, y hay un proyecto que está corriendo que es el tema de variar la alimentación y, y hacerla un poco más saludable, adaptada más a estos tiempos, con menos azúcar, o sí. sea, se ve que hay planes a futuro. ¿Cu ¿Cuáles son esas cosas que piensan hacia futuro?
5: bueno a futuro sí eh, ya estamos implementando lo de las frutas como ustedes destacan uh -huh. nosotros estamos entregando sacamos un néctar que tenía mucho azúcar y ahora estamos entregando sí. eh, frutas sí. lo hablamos el
0: otro día incluso gente, tuvimos a alguien lo han aquí hablando
5: el los, mismo? los muchachos sí. pero también estamos trabajando uh -huh. en la integración de, lo, de los estudiantes a los huertos escolares en, lo, en Ay, muchos me sitios ya en las escuelas eh, eh, están están eh, eh, elaborando los alimentos con con parte de, de, de lo que se cultiva wow, en el país. Ese
1: proyecto me encanta.
5: ¿Sabes con qué estamos trabajando? Que es importante. Uh -huh. eh, nosotros estamos llevando los alimentos a través de suplidores que elaboran sus alimentos en, en la infraestructura productiva que ellos tienen. Y nosotros ya sometimos un proyecto de ley donde estamos uh -huh. eh, eh, preparándonos para que los almuerzos sean elaborados en los propios centros escolares. Eso eh, es revolucionario aunque es retornar a lo que se hacía eh, en principio cuando yo estudiaba. Sí, a mí me, me da un hacía, poco de eh, miedo, yo, yo, <risas> no
1: le voy, yo no le voy a mentir, Víctor, a mí me da un poco de miedo que se haga en los centros educativos, Cierto, siento que se pierde un poco el control, pero bueno, hay que ver, me imagino que no, ustedes hicieron algún levantamiento eh, y entendieron que era eh, lo mejor.
5: HB, Karina, eh, eh, sí, ya Karina Karina, hemos visto experiencias internacionales donde involucrar al sector educativo completo, de los padres, los estudiantes, los profesores, los empleados, el personal administrativo, en la elaboración de esos, de esos a, almuerzos. Lo harán los suplidores, pero dentro del centro escolar, con infraestructura okay. que haremos adecuada para, para eso. Pero lo ideal es eso, que el alimento se elabore ahí y que los niños, incluso en las escuelas, nosotros mismos eh, eh, damos talleres para que los niños aprendan a elaborar los alimentos. A la medida que tengamos la cocina dentro del centro, eh, sí. es que el éxito de, de los programas es que se involucre la gente y los estudiantes. Sí, en claro. sí. a mí me encanta. Además, idea, lo que hay,
1: cuenta,
5: hay que tener
1: A mí me encanta la idea, lo que hay que tener supervisión ¿tienes? para que ¿tienes? no cojan los profesores y los directores esa comida y se la <risa> sí, lleven para su casa sí, sí. o se la repartan. Miedo, ese, elaborar,
0: ese ha sido el miedo de Karina, Víctor, desde que comenzamos a hablar de esto. ¿Perdón? Que este ha sido el miedo de Karina, desde que yo comencé a decirle a Karina que en las cocinas deberían de estar en las escuelas, y me dice, pero es que se lo van a robar todo, digo yo, bueno, pero imagínate, no tiene porque, que haber una supervisión fíjate, o algo. Es que,
5: es, que, es que quien va a llevar los insumos es el suplidor, con la supervisión del personal de adentro, y a Karina que no se preocupe, que ahí ella se va a dar cuenta si un alimento tiene cebolla o no, y así
6: que <risa> voy a... ya, Karim,
5: tú y y mira en los en la elaboración de los alimentos de, de los niños no puede haber eh, nada artificial todo tiene que ser natural
4: claro.
1: bendito sea dios se alguien suplidor. lo dijo
5: imagínate que el supiro en su casa aunque está obligado a, ser, a usar sazones naturales en algún sí. momento mm -hmm. se usa una sopita mientras que está en sí, el centro escolar sí. Nadie va a osar usar una sopita en, en, en un almuerzo, porque nosotros claro. mandamos que todo lo que se use tiene que ser natural. Entonces, Natural, hay muchas
0: ventajas, Karina. Claro. No te
1: preocupes, que nosotros vamos a supervisar de que las cosas salgan bien. Yo confío, yo confío. Este terror que
0: ha creado Karina, Dios mío, de la, de la cebolla y la, la cuestión. Víctor, sí, no, Víctor sabe. No, tranquila, claro. con eso, tranquila. Víctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a hablar con nosotros aquí. Estamos siempre a la orden. Un abrazo por allá y, y gracias por el buen Igual. trabajo. Igual, muchas gracias, Víctor a Castro. Siempre disponible. Gracias, Víctor Castro del INAVIE estuvo con nosotros hablando de las implementaciones eh, nuevas que se hacen en el INAVIE y por supuesto los planes que tienen para los estudiantes dominicanos. Gracias, Víctor. Eh, bueno, como resultado del trigésimo consejo de ministros y directores que encabezó ayer el presidente Luis Abinader, se dio a conocer que se realizará una jornada nacional de reforestación. Apla Yo creo que tengo un aplauso por aquí, pero déjame ver, míralo ahí, tengo los aplausos. Un aplauso, Dios mío, que integra la siembra de 3.000, perdón, de mil tareas en el transcurso de los próximos dos años. En torno a este tema, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ofreció detalles a los miembros de la prensa sobre los temas que eh, se tenían en agenda y dijo que la iniciativa de reforestar el país, uh -huh. ahora sí, se me fue el internet aquí...
1: En Mamá Juana, Nueva York Señor, en Nueva York, <risa> y Mamá Juana Se me fue el internet Que en todos no, los lugares pasen sí, Bueno, pero para terminar esta parte introductoria Sergio hablaba de que se va a... Um, a reforestar todo el país A mí me gusta la idea Me parece que siempre es bueno hacerlo Por supuesto, acompañado de profesionales Que sepan qué se siembra, dónde se siembra Y dónde claro. hace falta Pero de lo que, que pasa tenemos es... que
0: ayudar a la madre naturaleza Un
1: chin, Karina sí,
0: Un chin Lo sí. tenemos que hacer Y yo no, Pero yo tenemos sé que hay
1: también mucha... que hay, hay otras cosas Que son, eh, digamos, que más apremiantes Porque la naturaleza es muy, muy sabia Y se recupera sola Lo que tenemos es que cuidarla y protegerla sí. Y, y no permitir que nadie se lleve nuestros árboles, eso correcto, es lo que deberíamos correcto.
0: hacer Correcto, pero, pero que siempre lo hemos hablado aquí con algunos ambientalistas que son amigos nuestros Y le hemos dicho, y yo en particular lo he dicho, que caramba, vamos a ayudar a la naturaleza Porque es que sí, como sí. nosotros mismos hemos destruido este bello planeta, los humanos Entonces también vamos a darle una ayudita, mira, te, te quitamos tres pinos Vamos a ponerte 20 ahora, ven
1: Ah, muy bien, yo estoy de acuerdo Por eso te digo, estoy de acuerdo, me parece una linda labor Pero creo que no es el punto más importante en este momento Con respecto a nuestros recursos naturales Hace falta un esfuerzo adicional para proteger Que eso no suceda, para prevenir sí, sí,
6: sí, que sí.
1: eso no suceda Que no deforesten nuestros recursos, nuestros los lugares protegidos Pero todavía estamos hablando de lugares protegidos Que siguen llenos de intereses y personas Que lo que se están es... Comiéndose y bebiéndose el agua bueno, de todos los dominicanos claro. para, para exportarle los el aguacates, ni siquiera para alimentar a la ciudadanía dominicana El otro
0: día yo iba por, creo que era la autopista Duarte, o no, la del Coral, llegando a Santo Domingo y había un camión, Karina, pero un camión, un borteo, como dicen, grandísimo botando uh -huh. esa agua, esa arena, claro. entonces, de de ojalá tío, que papá,
1: hagamos esfuerzos, ojalá y hagamos esfuerzos por proteger nuestros recursos naturales. Finalmente, otro. Luz Andújar, ella es eh, consejera, consejera mira, de la misión permanente que, mira, de la República que sí.
0: yo soy nuevo en este ámbito de, de las ventas y la cosa y cada vez que se vende uh -huh. uno aplaude,
1: entonces está muy bien, sí. está perfecto <ríe> <Bueno. risa> recuerden que Sergio está desde Nueva York en Mamajuana está en yes. la feria de Rentárica. ahí pueden verlo si quieren pasar por ahí, les por comentaba favor. que la consejera de la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas ha respondido a los ataques y a las acusaciones de racismo sistemático y abuso a los haitianos lanzados contra la República Dominicana. Lo hizo en la segunda sesión del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de la ONU. Y en su participación, Luz Andújar aprovechó para defender nuestro país de todos los señalamientos negativos que previamente hicieron los panelistas Gay McDowell, Barbara Reynolds y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Sumer quienes eh, bueno, estuvieron ahí tildando al Estado Dominicano de racista, de abusivo contra los haitianos. Y entonces Luz Andújar dijo que la República Dominicana ha sido el país más, so más solidario con Haití y yo creo que ha sido así, claro. sobre todo hablando de un país que es pobre como sí. Haití, quizás no está en una situación crítica como la de Haití, quizás no está en un desborde social como lo está viviendo Haití, pero es un país y sigue siendo un país todavía en desarrollo, eh, con muchísimas eh, necesidades, y a pesar de ello, incluso en el terremoto, se ayudó y fuimos se ha los ayudado permanentemente. Oye, los, los primeros, primeros que estuvimos
0: ahí fuimos nosotros los dominicanos.
1: Yo es más, muchos eso. dominicanos decían, pero ¿hacia dónde que va Leonel? ¿Pero sí. por qué que va a construir para allá sí. tal cosa? Si aquí sí. necesitamos hospitales. Sí. Hemos ayudado a Haití como país. Y decía Luz Andújar que es una gran irresponsabilidad ir a ese foro a verter informaciones que no se corresponden en lo para mínimo. Nada con la realidad y con lo que está sucediendo en nuestro país. Ella siguió ahí su discurso, dijo que la verdadera realidad es que nuestro país, o sea, República Dominicana, dedica una gran cantidad de presupuesto nacional a, a la presentación de salud a decenas de miles de haitianos que vienen a nuestro país, eh, a nuestra república, por imposibilidad de encontrarlos en Haití. Pero además la consejera en su defensoría puso como ejemplo el alto porcentaje de los partos que se realizan a las madres haitianas en República Dominicana de los sí. que dijo sobrecargan las salas de las maternidades y que son atendidas de forma gratuita, igual bueno, que cualquier dominicano. Que
0: estuvimos tú y yo aquí compartiendo algunas eh, estadísticas de la cantidad de dinero que se emplea en el sector salud para sí, claro. los haitianos. Claro. Eh, o sea, para los haitianos que vienen a este país buscando esa ayuda de salud y que se le ofrece
1: de manera gratuita, sí. igual que el acceso a la educación, de manera gratuita lo sí. que pasa es que es más fácil para los países eh, endosarnos la culpa y dejarnos ese lío a nosotros claro. que ellos también intervenir y ayudar a un país que necesita de ayuda pero no de países pobres como el nuestro de no. países desarrollados y con presupuesto y con inteligencia que pueda venir a hacerle frente o ayudar a hacerle frente a Haití en esta situación.
0: Así es señores vamos entonces a un corte comercial eh, siempre e invitándolos a ustedes a que formen parte de, nuestra, de nuestro podcast. Se llama Karina y Sergio After Dark. Tratamos muchísimos temas de salud mental.
1: After dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar.
0: Yo antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburrimiento ría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
1: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto al piloto automático y le doy rupía a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es
7: mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
0: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o sencillamente usted entra a Google, y <coughs> perdón, y en Google <coughs> me ahogué, okay. y en Google Te usted ayudo. pone Karina y Sergio After Dark y ya sale ahí todo eh, todos los networks donde estamos disponibles. Así empezamos esta primera parte de 12 y 2, ya regresamos con mucho más. ¡Oh!
4: lo que quieres está en dos, y dos.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12, como cada jueves siempre. Le traemos un cafetero que se desenvuelve en el mundo del arte o en el entretenimiento. Y hoy nos vamos a tomar un café con la actriz, dramaturga, además presidenta del sindicato de teatristas en el país, Clara Morel, que está con nosotros. Clara, bienvenida.
7: Ay, muchísimas gracias por eh, esta invitación y por eh, permitirme tomarme un café con ustedes. Estoy es un poderísima. placer para
0: nosotros. Pero, pero tú eres cafetera, ¿te gusta el café? Porque si no, no funciona.
7: Sí, yo soy cafetera. No soy una cafetera nata, eh, no nací okay. con esa pasión, pero la adquirí eh, porque mi mamá me la inculcó. Eh, y la verdad que lo disfruto mucho. Me tomo un cafecito todos los días en su compañía y, y ya es parte de tú. mi día a día.
0: Ok, y Qué ese rico. cafecito ustedes lo hacen como ritual, eh, porque es importante y eh, nos hemos dado cuenta que todo el mundo lo hace. El cafecito, hay uno en el día, por lo menos, que uno se sienta, que uno se, como que piensa en las cosas. ¿Eso te pasa a ti, Clara?
7: Claro, hay una frase fundamental, para que no se barajen los planes.
0: Uno se
7: toma, sentadito, repasando cómo va a ser su día y, y también... Eh, ¿Por qué no? Compartiendo su chismecito, porque también eso es parte de claro, actualizar. Claro, es parte
1: de, del ser humano. <risa> Miri, ¿te lo bebes sin azúcar, con azúcar? No, yo tomo azúcar con café. Ah, muy bien, muy así. bien. Tú eres completamente honesta. Así. Yo bebo azúcar con café. Yo tengo también amigos que son así, que yo bebo echándole azúcar, 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 azúcar. Y yo digo, pero no es café lo que tú bebes, es azúcar. Bébete tu cucharada solo. <risa>
7: Sí, yo estoy muy consciente de lo dañina que es el azúcar, así que hago sacrificio en el resto de las cosas, pero el café sí me doy ese es placer de tomármelo con azúcar.
1: Mira, Clarice, si yo te diera una oportunidad de tu beberte un cafecito temprano en la mañana, con una personalidad, puede estar viva o no, artista, político, periodista, cualquier cosa, ¿quién tú elegirías y por qué?
7: Yo elegiría a uh, Evangelina Rodríguez. Eh, que ella fue la primera qué? médico dominicana.
1: Claro. Eh,
7: me parece que su historia es fascinante. Creo que hay eh, una buena parte de su trayectoria que no ha sido contada. Eh, contada me gustaría ¿verdad? saber cómo eh, lo que pasó en su época, las puertas Los que, tuvo que, que tuvo que Exactamente, lo, las puertas que tuvo que derribar y aquellas en las que lamentablemente la aplastaron eh, porque claro. su historia fue muy trágica pero al mismo tiempo de mucha resiliencia y, y yo creo que dejó un legado bastante significativo no solo en la medicina sino también al feminismo y a la lucha por los derechos en
1: República Dominicana y, y, y sí me
7: gustaría beberlo con ella
1: Habla un poco de ti, de tu historia como actriz ¿Cuándo empieza Clara?
7: Bueno, como muchos actores y actrices desde niña, jugando con los amigos y amigas, eh, soñando en la posibilidad de convertirme en creadora. Luego paso al liceo, donde se impartían algunas materias que tenían que ver con eh, el teatro, eh, con ejecución dramática, eh, desde la literatura, pero que lo exploraban. Y finalmente uh -huh. eh, paso a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es mi alma mater. Allí me formé uh -huh. como teatrista. Y bueno, tuve la oportunidad de, de recibir docencia de profesores maravillosos, de una de creadores eh, que son lumbreras del teatro y de la cultura en el país y también de compartir generación con muchos colegas creadores que ahora están en, en la palestra eh, como eh, exponentes muy significativos de este arte teatral. Manuel Raposo, Nileni Dipton, eh, Nancy oh, Vizcaíno, Mario Núñez. Eh, no te puedo quejar. Colegas. Sí, Vicente Santos, Isabel Spencer, Fausto Mata. O sea, yo soy Hay parte demasiado de una generación. Y buenos
1: todos. Sí. Es una generación de gente talentosísima. Sí. ¿Qué parte de la actuación, o, o tú que tienes experiencia en la a, actuación y te desarrollaste en el teatro, ¿cuál tú entiendes que es la diferencia entre actuar para teatro o actuar para cine?
7: Bueno, la cámara... Tiene una capacidad de recoger lo mínimo, lo pequeño, uh -huh. de registrar uh -huh. tu alma. Y hay que tener eh, ese conecte con ese, eh, eh, ese medio, ¿no? Para poder uh -huh. llegar al espectador, además de toda la parte técnica. Eh, primero tú tienes que pasar por este proceso de grabación, que es el registro, eh, tiene que hacerse una y otra vez hasta que el, el director pues logre tener la toma que él ha visto en, en su imaginario, ¿no? para claro. poder eh, compartir eh, su propuesta. Sin embargo, el teatro es, bio, es bio, vida, eh, claro. es comunión De con vivo. el espectador, es riesgo, hay una adrenalina porque uh -huh. dice una compañera <risas> con toda razón que... El mayor momento de soledad de un actor es antes de salir a escena.
1: Uy, sí, señores, mira, a mí se me pararon hasta todos los pelitos sí. La gente no imagina la, la tensión, una tensión linda Porque uno está haciendo lo que le gusta Uy, Pero cuando uno está detrás de escena que, de que ya está todo el sí. público ahí, que uno va a salir es, es como dice Clara, es un arte vivo Entonces no es como que, ah, corten, vamos a hacerlo otra vez No, es como salió, eso está vivo y usted tiene que darle para allá Y ese momento realmente es un momento muy solitario Porque es un momento muy con uno, de bueno, nada vamos a darle lo que salga y
7: sí, lanzarse al vacío y, y uh -huh. enfrentar la circunstancia del momento porque hay cosas que por más que se ensayen
1: eh, no, uno no tiene control sobre ellas no, para no, nada bueno. actualmente Clara estás protagonizando la obra La Abuela del Escorpión cuéntanos un poco sobre tu personaje Silveria ahí.
7: así es, eh, ha sido un proceso maravilloso venimos de 10 eh, funciones a casa llena el estreno fue en diciembre, esta obra es eh, basada en el texto, en la novela de Priscila Velázquez Rivera, ganadora del Premio Nacional de Literatura eh, en 2021 y es dirigida por Manuel Chapuzó, esa gran figura del teatro dominicano. Que Mi, hay, el, el maestro,
1: sí. a él no le gusta que le digan así, pero se lo voy a decir públicamente, el maestro Manuel Chapuzó. <risas>
7: Sí, él ha hecho un trabajo genial, eh, no solamente la dirección, sino eh, la adaptación de él, es la dramaturgia. Claro. Eh, y la puesta en escena ha sido una experiencia eh, que me ha marcado como actriz. Eh, fueron dos meses de montaje intensos donde eh, hubo que curtir la piel para eh, claro. hacer a Silveria, que es una mujer de armas tomar, eh, una luchadora. Eh, pero eh, eh, como una mujer de su época que tuvo que enfrentar el abuso, la discriminación, eh, eh, la, el maltrato desde su seno familiar sí, sí. Eh, y levantarse eh, hasta alcanzar la cúspide social, pero eh, sometida a, eh, a toda esta explotación y a su vez se vuelve también en una eh, victimaria. Eh, la abuela
1: del escorpión uh -huh. eh, y Silveria son, es una obra y es un personaje que podemos venderlo como Es humor negro, es drama, es comedia, que, ¿por dónde va el asunto para que la gente sepa?
7: Tiene un poco de todo, es eh, una obra eh, dramática con muchas pinceladas de humor eh, okay. De vela, eh, las raíces del más temido de nuestros tiranos en Boca eh, de un personaje impensable en su genealogía que es su abuela y, y ella explica el origen del mal, que eh, en él reparte responsabilidades a toda la sociedad porque como dice la frase de inicio de la novela, eh, un dictador solo puede gobernar en un pueblo de almas rotas Así que este origen del tirano explica toda la barbarie posterior. Sí. Y Silveria representa eh, no solo a la mujer abusada, al campesino, a eh, esa población, esa, ese grupo social que ha pasado los embates de del autoritarismo, del abuso, pero lo sí. hace con una delicia y con una gracia y con esa resiliencia que tiene el dominicano tan maravillosa de levantarse de las dificultades y de buscarle la vuelta así que ella también representa eh, esa lucha aunque también comete sus múltiples errores y es eh, parte de esa genealogía terrible de que, que da eh, que es la cuna del tirano
0: claro donde ustedes tienen una página web tienen una página de instagram donde la gente pueda entrar y, y ver más información
7: Sí, estamos en Instagram eh, como la abuela del escorpión, ahí nos pueden buscar para tener más detalles de las presentaciones que volvemos ahora en junio del 9 al 11 y del 16 al 18 en la sala Ravelo del Teatro Nacional, funciones viernes y sábados a las 8.30 y los domingos eh, a las 6.30 de la tarde.
0: Ok, bueno, dice aquí también que ahí ustedes están ofreciendo, Clara, unos descuentos para estudiantes y adultos mayores, ¿correcto?
7: Así es, eh, sí, hay un 20 y 30% de descuento para jóvenes ah, estudiantes y también pero para eh, eh, el público adulto mayor. Eh, Qué bueno, eso eh.
0: es importante eh, las, eh, Los tickets eh, están en huepa Tickets y en la Boletería del Teatro Nacional Clara, muchísimas gracias Por sentarte con nosotros aquí en este cafecito
7: Gracias a ustedes Por la entrevista y por el café Por esta conversación por, tan <risa> bonita
0: Por supuesto que sí Clara Morel, muchísimas gracias por estar con nosotros Aquí en el programa En este cafecito de las 12
1: Camolino del Sol.
4: Todo lo que quieras está en dos,
0: Hola, la me huye manjo comida de Gabriela Pasque, se y sí, si me huye. Hola, Gabi.
8: Hello. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Bueno, estoy en dolor, mi espalda está en dolor, pero pero estoy aquí, estoy aquí.
1: <risa> Eso es lo importante, claro. se logró. Eso es lo importante. <risa> <risa> claro, Gabriela Reginato está con nosotros. Vamos a continuar esta semana de Recetas con Hongo. Hoy, ¿qué preparamos, Gaby? Voy a sonar
8: un poquito pesada con bueno, lo que voy a decir, pero un llamado a nuestro queridísimo Hugo Veras, al entrante, yo no sé a quién es que hay que decirle. Por favor, pongan orden, please. Los motores están no, como no, chivos no, sin no. ley. No vamos no, a profundizar, no. pero la verdad yo que dije que no me iba a incomodar por por eh, el tráfico y por la imprudencia, porque una cosa es un tráfico congestionado,
1: pero por la imprudencia es, otra cosa. De los motores, es la imprudencia, es poner en Oye, riesgo a los demás. Y si usted es motorista, porque yo hablaba con mi marido y me dice, pero tú eres
8: motorista, digo sí. Pero, pero aquí nosotros, en mi casa no, también. No, no necesariamente es, es corromper la ley. Si hay un carril, si yo estoy subiendo y tienes dos carriles, no te me pongas en contra. Pero también me afecta claro. que todo el mundo se parquea por todas partes. Pero bueno, vamos a cerrar para gente si me desahogué. Gracias, perdón.
1: <risa> pero... <risa> no, pero está bien. Todo el que anda en la calle debe pero. estar desahogándose contigo también diciendo, es verdad, ahora so yo acabo sorry. de pasar esto. Ah, seguro. Sí.
8: Pero bueno, nada, vamos a hablar de los hongos, finalizamos esta semana, que para mí es muy rica, para Cari no sabemos no si tanto, tanto, aunque ya eres famosa, viste, que el señor te lo dijo, el de los uniformes. Oye,
1: me... eso de la
8: cebolla <risa> ha llegado lejos. <risa> y vamos a hacer una receta muy sencilla, a base de portobelos, con una mezcla de tres quesos, y vamos a hacer unos portobelos rellenos con tres quesos, que señores, eso así puede ser una guarnición o puede ser una comida completa con una ensaladita verde, le cae súper bien. Porque ya hemos hablado de los beneficios que tiene el hongo, de la cantidad de proteínas eh, que aporta. Y con esta sumatoria de los quesos, pues yo le diría, que no soy un nutricionista, no te lo nada, pero que le va a ir muy bien. Y si usted le pone su, su verdecito por al lado, es decir, una ensalada verde a base de una vinagreta de limón o algo de vin, de, de vinagre, aceite, pues, chiquito. Mmm, Vamos a necesitar okay. tres, uh, calculamos un hongo por tobelo por persona, de tres a cuatro hongos por tobelo, que es lo que nos va a dar el relleno para una taza de mozzarella rallada, media taza de queso parmesano y una taza de ricota. Aparte, necesitamos dos cucharadas de puerro picado y sal y pimienta al gusto más okay. un poquito, un chorrito de aceite de oliva. Súper sencilla la preparación. Vamos a tener nuestro horno precalentado a 375 grados y vamos a limpiar nuestros hongos portobello. Recuerden, no se lavan con un paño húmedo. Vamos a retirar toda tierrita que encuentre por ahí. Y va a cortar parte del aro natural del hongo portobello por la parte de adentro. Y retirar cuidadosamente con una cuchara todos lo que se llaman pelitos del, del hongo, que es eso marrón eh, que está en, en la parte de dentro de del casco del, de todos los hongos. Entonces, bien suavecito va a retirar eso, igual que el, que el tallo, y va a ahuecar el portobelo. A este le va a agregar okay. un poquito de pimienta, no le agregue sal, porque ya hemos hablado lo que pasa con la sal en los hongos, que le va a sacar todo el agua protagonista que tiene el portobelo y lo va a colocar en un molde eh, preferiblemente que no sea muy alto para no crear vapor o lo ideal sería en una placa para hornos cubierta con un parchment paper o puede ir directo al, al horno lo que pasa, o sea a la placa, que el calor le va a llegar directo y se puede quemar un poquito más de lo que andamos buscando. Entonces aparte okay. vamos a mezclar la ricota, parmesano, mozzarella le agregamos aquí un toque de pimienta y puede ser un toquecito de sal porque aunque tenemos el parmesano que es salado, hay mucha presencia de ricota y mozzarella por eso agregamos un poquito de sal, incorporamos el puerro picado y mezclamos. Entonces vamos a rellenar cada uno de los portobelos que previamente teníamos con un poco de la pimienta y por arriba vamos a agregar aceite de oliva como un chorrito nada más, como para darle brillo. Esto lo vamos a llevar al horno que ya está precalentado a los 375 grados y lo vamos a cocinar entre 10 a 15 minutos. Lo que queremos lograr es que el queso se derrita, se dore un poco, el hongo se puede comer eh, crudo, o sea, lo podemos comer durito para mí, yo prefiero que esté un poco más durito. Vamos a retirar. Deje que se enfríe un poco, si quiere agregue, particularmente yo le agregaría un toque más de pimienta recién molida por arriba, servimos con nuestra ensalada verde y voilà.
1: Y voilà, qué rico para aquellos que les gusta el hongo, que te iba a comentar que mi tía Angelita Ramírez hizo tu receta de, de los hongos tipo champiñón, creo que fue ayer con cebolla blanca, con mantequilla, con aceite ah, de oliva, sí. con quesito, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cómo lo fue? Bueno, pues eh, ella hizo su presentación y hasta mandó foto y todo. De, Ay, después te lo pues comparto. Vamos
8: a publicar, <risa> Vamos a publicar esa foto pidiéndole permiso a tu tía. A, a publicar bueno, la foto está más o menos
1: vamos a decirle a ti a ver si hizo otra <risa> pero comparta sus recetas la idea de siempre compartir con Gaby aquí una receta del día es que ustedes como me pasó a mí pierdan el miedo de entrar a la cocina no diga que usted no sabe cocinar compártalo con sus hijos y compártalo con nosotros si se anima a alguna receta que hayamos compartido aquí recuerde que Gaby siempre nos envía las recetas está en nuestra página 12y2.com pero también puedes seguir a Gaby en Instagram como Gabriel la con doble L, Gabriela. Reginato. Gaby, gracias. ¡Mua! Un beso, sigo en sintonía con ustedes para aliviarme de los motivos. Exacto. ¡Chao! Y respira, respira, respira. Ahí está aquí nuestra receta ah. del día en 12 y 2.
4: Todo lo que quieras está en 12 y
1: Estamos ya en lo mejor de la web, siempre compartimos con ustedes aquellas cosas que nos parecen interesantes, que encontramos en la autopista de la información y siempre recomendamos nuestra página 12 y 2.com es una página web que hemos elaborado como una especie de revista digital con toda la información que compartimos al aire, está vaciada en nuestra página, hay diferentes links con los diferentes segmentos y si ustedes, ustedes quieren ampliar cualquier información o escucharnos en vivo, 12 y 2.com. Com. Ahora hablemos un poco de aplicaciones. Las apps todo en uno son eh, herramientas para mejorar. Y aquí hemos compartido mucho la productividad, que con el auge de, del empleo remoto ahora después de la pandemia, pues se, ha, se han vuelto esenciales para la gran mayoría de trabajadores independientes. Entonces, hoy lo que quisimos en lo mejor de la web fue traerle cuatro aplicaciones para freelancers que pueden servirles de manera óptima para que ustedes puedan, aquellos que ya están trabajando de manera remota, puedan organizarse más. Voy a empezar con Asana. Asana, ya hay mucha gente que utiliza esta aplicación. Asana es una aplicación todo en uno, así. Yo creo que es la más recomendable de todas las que vamos a compartir hoy porque te ayuda a gestionar toda clase de proyectos. Es una herramienta que te, te permite crear múltiples secciones para cada una de las tareas que estás planificando completar, pero además en cada proyecto puedes generar nuevas tarjetas, puedes llevar un seguimiento riguroso de cada una de esas tareas y otra de las funciones más útiles de Asana es la que ofrece una sección que ellos tienen que se llama asignatario, la cual tú puedes emplear para Asignar funciones a cada miembro de tu equipo de trabajo y con ella entonces puedes utilizar estas eh, mencionadas tarjetas y establecer incluso plazos para cada tarea. O sea, mira, para esta tarea tenemos tres días, para esta tarea tenemos un mes y así para cada una de ellas. Es importante mencionar eh, que el nivel gratuito de esta aplicación que se llama Asana es sumamente completo porque... Incluso te permite producir eh, proyectos de forma ilimitada, pero hay una versión paga. En Esta aplicación está disponible para descarga en su versión de escritorio, que es Asana, con ese asana.com, y también está en App Store y en Google Play para el celular.
0: Muy bien, me voy entonces con otro que se llama Notion. Notion.
1: Buenísima ah, esa. Sí, tú la usas esa. Buenísima. Okay. Y sobre todo, por ejemplo, para redes sociales, aquellos que son influencers o demás y viven sí. de eso geniales.
0: OK. Bueno, a menudo se suele describir a Notion como una aplicación para tomar notas al estilo de Google Keep. Sin embargo, esta potente herramienta es mucho más que eso, puesto que además de notas, Notion sirve para diseñar páginas web en cuestión de instantes, de segundos. Es un gran paquete de productividad todo en uno. Una de las grandes ventajas de usar Notion es que la aplicación te permite elegir plantillas que puedes aplicar para personalizar al máximo. Cada proyecto. Vale mencionar que Notion es una herramienta que cuenta con una infinidad de funciones. Además, su plan gratuito también ofrece la oportunidad de crear páginas ilimitadas e incluso integrar sus proyectos con otras aplicaciones como Slack. Notion está disponible en la página web. Notion se escribe Notion en inglés, Notion.so.
1: Ok, otra de las que tengo aquí, vaya notando igual recuerde que puede pasar por nuestra página 262.com y ahí va a estar el listado completo, puede pasar por Twitter eh, y, y también está todo el listado con los enlaces y a través de Instagram, pero vamos dándole la idea, por ejemplo, hay otra que se llama monday.com. Y contrario a lo que se piensa acerca de esta aplicación, Monday.com no solamente es una excelente herramienta para grandes empresas, porque hay mucha gente que dice, no, oh, eso es para empresas más grandes. También funciona bastante bien para profesionales independientes. En primer lugar, es importante mencionar que Monday.com es una plataforma eh, cuyo funcionamiento es bastante similar al de Trello, que es una aplicación ya bastante conocida, para que tengan una idea. Se parece mucho a Trello. En Monday.com ustedes pueden dividir las tareas, pueden dividir incluso los proyectos por tableros. Y además, en cada uno de ellos... Ustedes tienen eh, eh, opciones de agregar descripciones, de incluso agregar archivos, también pueden personalidad, personalizar cada sección cambiando los colores del texto, añadiendo una lista de verificación y bueno, muchas oportunidades más. Se llama Monday.com.
0: Sí, esa la, la había escuchado. Ese es bastante popular, el Monday.com. Sí. La cuarta y última es Bright, Bright como Brillante. Es una de las aplicaciones todo en uno más nuevas de esta lista. Con ella puedes organizar todos tus proyectos y tareas de acuerdo a su grado de importancia. También puedes agregar subtareas, organizar tus trabajos por hacer de acuerdo eh, a su nivel de, de complejidad. O sea, editar, por ejemplo, el calendario para que muestre tus horarios y muchísimas otras cosas más. Esta aplicación está disponible para descarga en la página web Brito con doble T, britodo.com. Lo vamos a estar compartiendo en arroba 12 y 2 para que usted pueda ir directamente a, a estas aplicaciones que estamos compartiendo con ustedes. Antes de despedir este segmento, queremos siempre invitarles a que pasen a escuchar los tantos y tantos y tantos episodios que ya tenemos de Karina y Sergio After Dark como este. En Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y es la enfermedad de implantes mamarios, Breast Implant Illness.
9: Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la
10: paciente y la pone en una situación muy, muy difícil. Tenía muchos problemas estomacales, rashes en la piel, fatiga constante, ansiedad, hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada por que sí,
1: testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima
10: porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua no tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri y Sergio Carlo Podcast o pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark. Y voilà, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Todo lo
4: que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos en una de esas conversaciones interesantes porque vamos a invitar a nuestra audiencia primero a que se enamore de un proyecto como lo hicimos Sergio, Carlos y yo, que nos enamoramos de un proyecto porque hacen un trabajo la verdad que no tiene uno no sabe cómo definirlo y son la gente y nuestra familia de la fundación nph nuestros pequeños hermanos que ustedes saben que hemos hablado aquí muchísimas veces que, que tenemos nuestros ahijados ahí que eh, hemos conocido el trabajo que hacen y la verdad Queremos impregnar eso que sentimos nosotros por eh, NPH a cada uno de nuestros oyentes para ver de qué manera podemos integrarnos de ir a hacer otro y ayudar. Programa en vivo desde allá, Yo estoy Karina. de acuerdo. Sí. Tenemos que ir desde allá, a llevar algunos amigos, eh, generar nuevos padrinos y madrinas claro. porque oh, es un proyecto hermoso. ¿Hace cuántos años? Hace, Uf, ¿hace rato nueve ya que tuvimos por que allá. Nosotros fuimos sí,
2: wow. Nueve de ese
0: año, sí, hay que ir por allá, hay que ir por allá. Bueno, pues eh, recibimos aquí en la cabina a Rosicert Reyes Mota, encargada de donaciones y comunicaciones, y a Kirsten Helz, eh Hels Hensel, más bien Kiki, encargada de proyectos de la Fundación NPH, y con ella vamos a hablar sobre esta campaña que se llama Encamíname al Aula. Rosicert Kiki, buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy
2: buenas, buenas tardes. Un saludo no especial. No lo pueden decir
0: juntas, no importa. Ah,
2: un saludo importa? especial bueno, pues, para ustedes claro, claro. dos. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas hacia la organización. Y ciertamente hace un, unos años ya que ustedes no, estuvieron no, tenemos allí. Que tenemos y debemos que repetirlo. tenemos que repetirlo. Las claro. puertas están abiertas para eso. Muchas Vamos a hablar tenernos, sobre sí.
0: algunos de los logros de nuestros pequeños hermanos en los últimos 20 años porque, eh, como dice Karina, hay gente que no sabe que existe esta institución, que, que existe eh, NPH y lo mucho que ha ayudado a estos niños. Entonces, hablemos de esos logros. Empecemos por ti, Rosy Ser.
2: Bueno, ciertamente nuestra organización, nuestros pequeños eh, nuestros pequeños hermanos, NPH como le llamamos, es una organización internacional que tiene ya cerca de 70 años de existencia. Hemos servido a más de 18 mil niños alrededor de en Latinoamérica y el Caribe. En República Dominicana tenemos 20 años recién cumplidos y nuestro mayor logro actualmente es que tenemos ya 20 jóvenes universitarios graduados. Wow. Y ¡Qué bello!
1: Y ¡Qué bello!
2: En, así es. Y en proceso de terminar sus carreras alrededor de 18 eh, estamos eh, entregando y hasta varios
1: idiomas hablan esos muchachos mi es. hermano habla inglés mejor ¿Tú que yo sabes que sí
2: <risas> eso es así y entendemos que ese es nuestro mayor logro porque han sido jóvenes que no tenían oportunidades y a través de las herramientas y las facilidades que nosotros hemos podido entregarles ellos ahora están trabajando para subsistir y para ayudar a la sociedad
1: Genial. Mira una cosa, perdón Sergio, ¿Cu ¿cuáles programas desarrolla la organización? ¿Cómo ustedes sienten que impacta en la comunidad? Te pregunto para que la gente
11: empiece a conocer un poco de ustedes. Sí, claro que sí. Um, esa la respondo yo y disculpen mi acento okay. medio extranjera. No no. Eh, es que, Tranquila, bienvenido a este país. Claro. Gracias. Uh, yo vine como voluntaria de un año. Y eso hacen 20 años ya ustedes saben con oh, nuestros wow. pequeños hermanos no
1: pero tú te a aplata, aplatanaba en, no, 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 no,
11: en eso están ustedes conmigo así es no me fascinó yo vine como voluntaria eh, el nombre mío el, ap el apodo kiki me pusieron incluso los niños de la primera generación de nuestros pequeños hermanos y ahí me quedé ya hacen 20 años y bueno, en antes nuestros pequeños hermanos tenían un enfoque al cuidado residencial, eso era lo típico, hemos tenido, bueno, casas, hogares, o con otra palabra, eh, orfanatos en varios países y tal cual aquí también en República Dominicana, en San Pedro de Macorís, donde sí. está nuestra casa principal, la cual ustedes han visitado. No. Claro. Eso era el enfoque principal: casas, hogares para niños huérfanos, okay. abandonados o sumamente vulnerables.
1: Okay. Okay. Y, y hoy
11: y en la campaña, ajá, perdóneme, ah, disculpa, eso, hoy en día la amplitud de los programas es más, eh, pues, más integral también hacia la comunidad. Porque eso es que queremos fortalecer las comunidades que están alrededor de la casa hogar claro, y sabemos claro. también, ¿verdad? Y sabemos que nuestros niños vienen de una sociedad y para allá que van tan pronto que estén listos, claro, claro. educados y preparados entonces hemos visto básicamente que el, el, la herramienta el, 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 el hierro más más capaz más eficaz para romper el círculo de la pobreza es la educación claro es la educación y ustedes
1: ahí le dan educación a esos niños le proveen de salud le proveen de absolutamente todo estamos hablando de que ustedes tienen y corrígeme si no es así ustedes tienen eh, varias modalidades hay una hay una parte de estos niños que quedan dentro del hogar de nph pero también tienen muchísimas que van se pasan todo el día ya ustedes los
11: educan le dan alimentación todo y luego regresan a sus hogares es así ¿verdad? así mismo es esos son los niños de las okay. comunidades una población que hasta uh -huh. está más grande tenemos como 350 muchachos wow. niñas y niños de las comunidades alrededor que están básicamente con nosotros el día completo y las familias Eso tienen es. las manos libres para trabajar para generar ingresos y mientras tanto están los niños con nosotros recibiendo justamente lo que lo que tú dices, eh, no solamente la educación en sí, sino la atención médica, eh, la alimentación, claro. eh, una una educación integral, no de comportamiento, de asociarse, de tener otras de metas. Ah, claro. Hay
1: mucho amor, ahí sí, adentro mucho amor, muchos abrazos, sí. mucho cariño, que eso es tan importante como todo Yo lo Yo recuerdo
0: cuando nosotros fuimos, Karina, que nos llevaron al aula, o eh, bueno, son como... Eh, Cómo llamarle. Ustedes hay casitas
1: tienen, y hay aulas.
0: Sí, lo que pasa es que lo tienen como divididos en áreas uh -huh. eh, diferentes. Hay una que es para niños especiales. Sí. Y uh -huh. recuerdo que hubo un niño que se no se me apegó a mí Ay, pero de una claro. forma. Y eso era para arriba y para abajo conmigo. Y me decía, ven, que yo te quiero enseñar. Y me, me, me alaba. Él fue para que te
1: enseñar.
11: hizo el tour. ¿Cómo es sí. que se llama? Ah, Kaki. Es Kaki. Digamos
1: en...
6: ah,
11: ah, Kaki. El que claro. brinca, bueno. alegría, alegría. El que brinca todo el tiempo y quiere enseñar sí, sí, su sí, casa. Sí, 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 sí. Ese sí, mismo.
0: Sí, sí. Bueno, me eh, recuerdo ese día que me llevó Kaki. Me enseñó absolutamente todo. Y me compró, me compró. Y, 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 esta campaña que ustedes están promocionando ahora mismo, eh, Kiki y Rosicer. Es la campaña... Encamíname al aula. ¿Qué tiene de particular, Rosy Ser?
2: Bueno, Encamíname al aula es una campaña especial y muy importante. Esta es la tercera versión de Encamíname al aula. De hecho, hoy es el lanzamiento de esta campaña de esta campaña o relanzamiento de la misma. Con la determinación para proveer lo necesario a nuestros niños de las comunidades Y los niños residentes en el hogar, nuestros pequeños hermanos Pero la campaña es más importante aún Porque no solamente buscamos el que se nos faciliten los útiles escolares Se nos donen los útiles escolares para los niños yeah. Para un niño ir a la escuela Necesitan muchas eh, más cosas que simplemente los útiles escolares Claro. Yo estoy segura que cuando los padres van a preparar a sus hijos Para iniciar el año, el año escolar Antes de que comience Se aseguran de que el chico esté en buen estado de salud
0: claro. claro. Y por
2: seguro los llevan al médico Déjame chequear para que no me tenga un problema ya en pleno año escolar uh -huh. Pero también se aseguran de que el niño tenga una buena alimentación un buen desayuno, claro. un buen almuerzo, una buena cena y sus meriendas. Claro. Entonces, okay. nosotros trabajando con estos niños de escasos recursos que viven en extrema pobreza, entendemos que ellos también necesitan tener estas facilidades para ellos estar en buen claro. estado físico claro. para iniciar la escuela. Entonces,
11: okay. por eso... Entonces, sí,
1: eh, Rosy, para nosotros eh, entender bien las necesidades para lograr estos objetivos, que quizás eh, Sergio y yo lo tenemos un poco más claro y la audiencia no, ¿cómo puede todo el que está escuchando ahora integrarse en, en esta campaña de Encamíname el Aula? ¿Cómo puede ayudar? ¿Cómo puede hacer llegar la donación? Eh, si todavía tienen la modalidad de apadrinar o amadrinar a un niño o a una niña, ¿cómo es el proceso?
2: Bueno, para... Eh, Ayudarnos en la campaña con la campaña Encamíname al aula pueden entrar a la página www.nph.rd.org y allí pueden dar clic en donar y pueden realizar una donación a favor de la organización para nosotros poder tener todo lo necesario para que esos chicos vayan listos a la escuela que okay. eso
1: se hace a lo mejor a un cargo de tarjeta o si quieren hacer una transferencia en este caso sería eh, en efectivo a través de la página o sea me refiero en metálico
2: pueden hacerlo también a través de cuenta en los, okay. sí nosotros tenemos los números okay. de cuenta se los sí. podemos okay. facilitar en, sí, por lo, favor. Lo, lo
0: podemos poner en alguna publicación a través de redes sociales que Perfecto. es más fácil y así pueden tener toda la información ahí. Eh, algo que se nos queda eh, Kirsten, Kirsten o Kiki y Rosicer que debamos de comunicar. Pues, no, se dijo todo. No, no, deseamos
11: no, no. siempre que todos los que nos escuchen hagan lo mismo que hicieron ustedes años atrás, que nos vengan a visitar, que vengan a ver, sí, sí. porque esto en verdad, eso impacta. Como a mí me ha impactado claro. este voluntariado que quería hacer un año y me ha impactado mi vida entera y yo creo si nos vienen a visitar saben que real es y que, que real también es la necesidad de hacer bueno de causar de ayudar a hacer transformaciones de vidas y eso básicamente claro. no somos nosotros que lo estamos haciendo pero el marco nosotros tenemos el marco como fundación y todos los que nos escuchan pueden aportar para que estas transformaciones en los chicos se haga real eh, claro, pues claro. Eh, la llamada a la acción sería vengan, miren verifiquen, <risa> apórtenos
0: claro, Kiki, claro. Rosy creo que nos comprometemos Karina y yo aquí eh, y todo el programa de que vamos a organizarnos para hacer un programa en vivo desde allá, puede ser un viernes Karina, eh, sí, claro. así también podemos invitar a, a algunos amigos oyentes que si pueden ese viernes eh, llevar a algunos de sus hijos también para Excelente. crear conciencia en la población joven para que se den cuenta de cómo vive eh, eh, una población eh, eh, necesitada y los tipos de programas que existen como este de nph para ayudar a, a ese tipo de gente, sería muy mucho mejor, así creamos conciencia, ¿no te parece Karina?
1: Claro que sí, me parece y me parece que tal como decía Kiki, la llamada a la acción es... Entren a la página, busquen el link donde dice donar, ahí también hay un teléfono de contacto que ustedes pueden entrar, le vamos a copiar la página a través de Twitter, a través de Instagram, para que accionemos con lo que usted pueda ayudar, con lo que usted entienda que, que puede colaborar y tal como dice Kiki, hay que ir a conocer ese lugar, a partir de que nosotros conocimos este proyecto, nos dimos cuenta del hermoso trabajo que hacen, también están en redes sociales, ¿cómo están ustedes en,
2: en Instagram?, en Instagram estamos como arroba nph. Okay, arroba, arroba NPH, NPH. Okay,
1: okay. perfectísimo, muy
0: bien, bueno pues Kirsten eh, o Kiki y Rosicer, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, eh, Rosicer es la encargada de donaciones y comunicaciones y Kirsten o Kiki es encargada de proyectos en la fundación NPH, es una fundación hermosa que ha ayudado a muchos niños y nosotros aquí en el programa eh, les invitamos a que formen parte de esta familia y apadrinen uno, dos o tres niños si pueden, para que vean lo lindo que que, que se puede hacer cuando uno destina estos fondos eh, para esta educación de estos niños Kiki, Rosy, gracias. gracias
2: gracias a ustedes, les esperamos pronto,
0: muy bien hasta aquí esta conversación, ya regresamos con mucho más en 12 y 2
4: todo, todo todo, todo lo que quieres está en 12 y 2
0: Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos en la línea a... Um, Matías,
12: Matías. Matías, sí, Matías.
0: hola <risa> Matías, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están?
12: ¿Cómo? Ah, yo que
0: no lo Ay. veo. Muy bien, Ay, bueno. demasiado, demasiado. Sí, sí, sí Matías, sí. Eh, tienes que darte una vuelta por aquí, por la cabina, algún día cuando estemos presentes. Eh, Matías, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu día hasta ahora?
12: Uh, muy bien. Sí. Mira,
0: ¿Alguna no, novedad, algo que te ha pasado que quieras compartir con nosotros?
12: Bueno, mira, yo ya vi la película de Mario. Ah,
1: Ajá. sí. ¿Y qué te pareció esa película de Mario, Matías? Muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó?
12: Ah, cuando Mario estaba en la pista de arcoiris y cuando estaba peleando con Donkey Kong.
1: Ah, me imaginé, me imaginé. Y, y Matías, en el colegio, ¿cuál es la materia que más te gusta? Um, colorear y hacer manualidades. ¿Te gusta el arte, las manualidades? ¿Y qué dibujaste hoy? Uh -huh. ¿Dibujaste algo? No, hoy solo hice
12: matemática porque pronto voy a terminar el colegio.
1: Ay, sí, ¿ya tú Pero... estás loco por terminar o tú no quieres que se acabe, Matías?
12: Sí, yo ya estoy muy loco para para que se termine, porque yo no soy muy bueno en matemáticas.
1: Tú no eres muy bueno en matemáticas, no. Lo tuyo parece que es no. el arte. ¿Y, y, ¿Y qué vas a hacer en vacaciones? Bueno,
12: todavía no sé, pero lo, estoy pero lo voy a pensar. ¿Qué? Mm.
0: Ah. Mm, sí, lo sí,
12: no voy a pensar. No sé. Ay. Ok. Ay, no sé. okay.
0: Mira, okay. Matías, déjame decirte que a mí me encanta como tú pronuncias tus r's. Las pronuncias correctamente, correctamente.
12: Corre
0: correctamente, <ríe> Dios, así no me mismo, me Matías.
1: ¿Cómo, Mati? ¿Tú te sabes Matías. algún chiste, una adivinanza? Una adivinanza Ajá. un chiste.
12: Uh, bueno, un chiste. A Adela. Karina, mira, a Karina. ¿Cómo le gustan los huevos? sin Clara? Ajá. A mí, Ajá. ¿Qué? ¿Qué, Ajá. Le dijo la, ¿qué le dijo la piña a la bananilla? ¿Qué le dijo? Bueno, le, le
13: dijo...
1: ¿Qué le dijo? Qué
12: más de uno, qué más de uno.
1: Bueno, no se pone la banana, ni idea Ni idea sí, claro. Ni idea Matías, ni so nosotros tampoco ni idea Matías tenemos ¿Qué Matías, idea? qué Yo placer no me... Yo no me sé mucho Respira. No, pero está bien, está perfecto claro. lo que hiciste Matías, tenemos regalitos para ti, para que te vayas a comer una pizza en, A la pizza y hasta aquí, mm. ¿qué aprendiste hoy? Estamos ya en Tránsito y Circo en el 829-236-9856, 829-236-9856 para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cómo están los motores, está en carretera pasando trabajo con un vehículo pesado, todo eso puede comentarlo a través del 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que estamos ahí en vivo cuéntenos cómo está la situación allá afuera, cuéntenos dónde están los tapones, y ahí tenemos la primera llamada. Valentín, está en la línea, cuéntanos, Valentín. Buenas
13: tardes, Karina, buenas tardes. Hola, amigo, ¿cómo está usted? Yo, por un lado, feliz, y por el otro lado, como me siento ser parte de los ojos de 12 y 2, quería hacerle una sugerencia a las autoridades que tienen que ver con obras públicas y ese tipo de, de cosas. Uh -huh. y hay que, Karina? Para nosotros, los comunitarios de, de, de este sector, es un dolor de cabeza. Esa avenida que están construyendo, eh, la ampliación de la, la avenida que da la base aérea de San Isidro, porque esos ingenieros que hicieron esa obra, que o uno de ellos esté escuchando, o alguien que tenga que ver con eso, eh, parece que pensaron en una línea recta, sin pensar en la adecuación de los eh, de los residentes que vivimos por ahí porque mira uh -huh. esa, esa avenida no tiene, no tiene retorno desde la avenida Charles de Gaulle hasta la base aérea de San Isidro no tiene un puente peatonal donde puedan cruzar las personas que o de la avenida o del otro lado de la avenida claro claro como era, como eso está todavía en desarrollo ¿sale? nosotros los comunitarios que somos muchos le pediríamos a lo que tiene que ver con esas obras a ver si ellos reestudian y eh, pues por lo menos pues, eh, habilitan pasos eh, peatonales o
1: pero claro eh, días de
13: retorno porque solamente hay una sola una vía solamente para uno regresar porque ya es un caos total
1: eso Entonces, es en dónde vamos a, lo a recordarlo bien. Valentín
13: eh, este, eh, solamente hay una hay una, hay, una, hay una calle que da acceso a la avenida Ecológica y está próximo a Diario Libre, la única carina. fue okay. todo es un cap. Para Muy
0: bien, vez. muchísimas gracias, Valentín, por tu llamada. 829-236-9856. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José.
13: Hola, ¿qué tal?
0: Todo bien. El, y tú?
5: el tema de que he escuchado varias veces con usted de ahí y los compañeros oyentes, ¿qué vamos a hacer con los genios del Paso Rápido? Un y una cosa
0: que... Pero, no ¿por A ver, cuéntame de paso rápido, ¿qué te pasó? O,
5: tú eh,
3: recargas, por ejemplo, eh, digamos, en dos en do, o, o una bomba antes del peaje. Uh -huh. y, y cuando tú vas a cruzar, te dice que todavía no está recargado. y Déjeme, y déjeme hacerle persona...
0: una pregunta, mi querido. ¿Usted tiene usa WhatsApp? ¿Por dónde ah, sí, usted sí, lo recarga? Sí, eh, eh, usted, ¿usted, tiene, ¿usted tiene una tarjeta de por... crédito o débito? sí básicamente lo, lo, lo hago por allí... Mi amigo, o, mire, bien, a mí no me ha fallado eso, y mire que yo soy quiquilloso. Bueno, y yo tengo eso no alamante, tapo, y parece bueno.
1: dijeron que a Sergio no le dé problema. Bueno, no, ellos saben... No, no, que, no,
0: no, no, Y
3: no lo, lindo eso, que te dice, lo lindo es que, eh, que te dicen los lo empleados de, de, de obra pública en Empresas, de que, mm. ah, no, llame y cosas, digo, mi amor, pero cómo voy a llamar si tengo gente atrás, tengo claro, que devolverme, y tú sabes cómo la gente se quilla cuando... Bueno. Cuando tú crees que tú tienes eh, cosas, yo siempre, y, y, y por cierto, es cercano sí. al peaje, no te funciona el tampoco.
0: Bueno, yo honestamente, mira, yo soy un tigre quiquilloso, ustedes lo saben, me han escuchado muchos años aquí, y no me ha fallado a mí el paso rápido, el, la recarga de paso rápido a través del Whatsapp, no me ha fallado. Aquellos de ustedes que no lo utilizan, déjenme pasárselo. Apunte este teléfono. Es la recarga carnet de paso rápido. No me ha fallado. Y es el teléfono 829-380-9965. Por lo menos 10 minutos antes de ustedes usar ese saldo que ustedes le pongan a través del sistema. Tienen que darle 10 minutos antes de usted pasar por cualquiera de los pasos rápidos, 829-380-9965, utilícenlo, a mí no me ha dado problema y mire que yo tengo, bueno, yo he tenido en el año que tengo aquí viviendo ya de, en Punta Cana, yo he tenido cuatro pasos rápidos, tú sabes que he cambiado de carro varias veces, Cari. Uh
6: -huh, uh -huh. y,
0: y he tenido y he cambiado y ahora tengo dos ahí eh, que los compré el otro día, porque cambié el carro y me está funcionando perfectamente bien y lo incluí en el sistema Yo tendré que quitar el
1: que tengo poner uno nuevo y ver si tengo la misma experiencia que tú bueno. 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces A pesar, señores, de que hace ya un año y 15 días que el gobierno anunció que en unos 10 meses iba a terminar los trabajos de ampliación de la autopista Duarte en el tramo del kilómetro 9 todavía hay un cuello, un cuello de botella en ese lugar y solo se ve avance en el tema de la construcción de las vigas, de las bases de los dos puentes paralelos al actual. Ya las autoridades han informado, o más bien, las autoridades no han informado las razones de... De este retraso, hay un periódico físico que tiene varias semanas solicitando información al Ministerio de Obras Públicas, no ha sido posible lograr una entrevista con los responsables de la obra, este proyecto fue diseñado para 14 carriles, se va a construir dos puentes a ambos lados, de los existentes que van a tener una longitud de 30 metros, 7 metros de ancho. En total se habló de esta obra. Tenían en principio una inversión de unos 900 mil. ¿Cuánto? 900, no. pómelo en letra, a porfa. Mí me, a mí me encanta. Como a el cuello. Sí, leer, se me complica. Que... 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Y durante una visita que realizó al lugar el, el mismo ministro de Obras Públicas, donde ahí se reunió incluso con contratistas del grupo Malespín que está trabajando, y Yellow, Ingeniería y Arquitectura, esto fue el 17 de mayo. Del pasado año, o sea, del año 2022, pues se informó que en solo 10 meses la ampliación estaría lista, pero ya han pasado 379 días y solo se ve el levantamiento de estos eh, contenedores, la construcción de las aceras en una parte norte del trevo, las bases como les decía, de los dos puentes, pero eh, aún a pasado el tiempo vemos que no hay como avance en la obra. Sería interesante que el gobierno establezca qué es lo que ha pasado, por qué se ha retrasado y cuáles son las, las informaciones que debemos tener todos los ciudadanos.
0: 829-236-9856. 829-236-9856. Ahí tenemos eh, dos llamaditas. Empezamos con Salomón, que llamó primero. Buenas tardes, Salomón. Hola, Karina. adelante mi querido, está al aire. Hola,
3: hola, ¿me escuchas?
0: Sí, señor. Tú sí. sabes que estos
3: radios son un tema en el río. Me, me, me uno a la llamada anterior del señor que llamó respecto de la ampliación, remozamiento, los términos que usa el gobierno para referirse a cuando hace algo de la autopista San Isidro específicamente. Yo vivo en la uh -huh. zona uh -huh. y es increíble, increíble cómo... Eh, yo soy administrador de empresa, eh, superviso ingenieros y cuando ellos me traen una solución, me el problema uh -huh. que hay en cuestión, ¿verdad? Se supone que un ingeniero cuando hace un levantamiento te debe plantear soluciones ante una problemática.
0: Sí, claro. Entonces
3: es increíble pensar cómo tú te paras en la autopista de San Isidro mirando hacia la charle de gol, dirección este oeste, y tú no tienes un retorno porque hablaba ahorita el caballero y comparto de los sí. pedacionales. Sí. Pero si tú quieres ir a un supermercado, a una bomba... El otro día había un accidente, señores, te cuento. Y uh -huh. la ambulancia tuvo que irse a la base aérea para retornar a, a, a levantar Imposible. el cuerpo de la persona accidentada.
0: ¡Oh, Dios! O sea que, y no, o lo sea que el, el, el problema día. es o sea, grave, lo que hay ahí es un, un problema grave. Hermano, o sea, si, te, si tú en la
3: charla de gol mirando hacia la base aérea, si tú tienes una emergencia médica de comprar un medicamento, lo que sea, y hay una única farmacia abierta, ¿cómo te hace?
0: Claro.
1: Nada, tienes claro que, que hacer no un tramo no no enorme para poder devolverte. O sea,
0: no entiendo la mentalidad, no. Increíble, increíble. Ok, ¿y ustedes han hecho un acercamiento a pues, obras públicas? Mira, el otro día hablaba alguien en
3: la... en Sol 106, perdón que, que mencione la emisora. Sí, no es no no parte no de la familia. Salió salió en CDN un reportaje. He visto reportajes en Diario Libre. Eh, los comunitarios han hecho piquetes que hasta lo han militarizado con pues las protestas aquí. Tú sabes que con alma en mano. De
0: las sí, sí claro.
3: Y, y nada, yo espero, ante tantas protestas, eh, bueno, espero que alguien es uno, porque hasta en Instagram, Oye, hasta eh. en Instagram he, visto, claro. he visto la queja. La Salomón, ¿Sí? muchísimas
0: gracias por tu llamada y bueno, te, te unes a esta queja eh, y lo entendemos. Es como dices tú, es hasta un problema de, de cualquier emergencia que se pueda presentar. Ahí ¿Sí? tenemos a Raúl, nuestro amigo Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio y Karina. Adelante, mi, mi querido. querido. Aquí ustedes pusieron un comentario
5: al principio del programa sobre el tema de otra vez acusando a
0: República Dominicana. No, no te estamos escuchando Argentina. bien, Raúl. No sé por qué. Eh, mira a ver si ¿Escuchan? te pega el teléfono ahí. Ahora? ahora sí, cuéntanos. Mucha hora. Sí. Yo decía que
5: ahora que están de nuevo, pusieron el tema de que se está acusando otra vez a la República Dominicana, de que aquí se maltrata o se violan los derechos humanos de los haitianos. Uh -huh. Nosotros ahora tenemos una situación considerando, por ejemplo, si tienes que considerar esta isla, primero. primera, esta isla tiene más de 22 millones de habitantes, o sea, nosotros tenemos más población que Chile, que Uruguay, y somos como la mitad ya de Argentina. Uh -huh. Sin embargo, eh, considerando este problema que hay, eh, yo creo que hay mucha gente aquí que se le ha olvidado o de las que nos están acusando, que en el lugar donde peor tratan y maltratan a los haitianos, ese lugar se llama precisamente
1: Haití. Claro. Es así. claro Raúl. Esa sí. es la realidad, y aquí lo hemos hablado, porque mucho se ha culpado. Eh, por ejemplo al gobierno dominicano de que no le dan los papeles a, algunas a algunos eh, nacionales haitianos que vienen a nuestro país pero ni siquiera tienen sus papeles haitianos o sea no hay un punto de donde partir porque el estado haitiano no le da a los haitianos los documentos que requieren porque ya eso es un estado fallido evidentemente hace años y no cuentan con la documentación ni siquiera, si hay un estado que ha abusado de los haitianos es el propio Estado haitiano, que desde el mismo Estado haitiano y los mismos políticos han sido los que han ido financiando todo lo que está sucediendo hoy en la República de Haití. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales dio el visto bueno a la disposición que tiene y que ofreció el Colegio Médico Dominicano de integrarse a un programa que por razones de humanidad agilice la salida de las cárceles de los privados de libertad que tienen enfermedades avanzadas recuerden que hace unos días aquí esta misma semana estábamos hablando de que hay una cantidad de enfermos incluso de enfermedades transmisibles que están privados de libertad dentro de esos centros penitenciarios sin ninguna atención o con muy poca atención. Los profesionales de la salud han recomendado seguir un tratamiento en sus casas. Eh, está el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que es eh, Roberto Hernández, y dijo que se trata de un tema de alta prioridad para la gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, de que los prisioneros tengan acceso oportuno a los servicios de salud. Dijo y cito, todos estamos de acuerdo y los primeros que lo entienden son los fiscales que una persona con una enfermedad avanzada, si se traslada a su hogar, puede tener, además de las atenciones de salud que les brinda el sector público, un cuidado más efectivo, un cuidado especial al estar rodeado de familiares y de amigos. Evidentemente, eso se hace con toda la burocracia que requiere, el ver a qué fue condenado, por qué fue condenado, pero si es una persona con una enfermedad muy avanzada, lo lógico es que se le preste el servicio.
0: Ok, tenemos ahí a, a Raúl Number 2. <ríe> Raúl Number 2, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Todo bien, gracias a Dios, amigo. Cuéntanos. Eh,
3: mira, eh, estuve el viernes en la zona colonial en, en horario así pico, 5 de la tarde, y vi que había un tapón tremendo para entrar a la zona. O sea, sí. me tomó llegar, sí, pero no, por pero ejemplo, espérate, Raúl por, 2, de la puerta
0: mira, del con. Eso no es eh, eso no es nuevo, o sea, eso es siempre.
3: Sí, pero estaba en un sitio y le pregunté a un camarero y me dijo, "Mira, después que se cayó el el la, el, la infraestructura del muelle, mm. como en el eh, para cruzar el puente flotante hay un solo carril, entonces los los, los ah, vehículos entran claro. por la zona para bajar por Santa Bárbara uh -huh. y congestionan totalmente la zona
4: el centro del, de la ciudad colonial ese,
3: sí. ese
1: yo lo entiendo? viví también Raúl lo, lo viví, eh, también habían por lo menos el fin de semana que estuve en Ciudad Colonial eh, habían también habían una o dos calles cerradas de las más importantes en la ciudad colonial, pero sí, creo que la situación del puerto, eh, del puerto ha complicado el tema del, del tránsito en la ciudad colonial y hay que prestarle atención que siempre es incómodo porque incluso aquí hemos dicho, señores, vayan en Uber a la ciudad colonial, sí. pero ahora está más intensificado ese tema.
0: Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
1: Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito y el circo? Me voy para Spaces, que tenemos ahí a dos personas que van a comentarnos. Voy a empezar con el licenciado Francis. Adelante, Francis, cuéntanos. Francis, habilita tu micrófono, así podemos escucharte. Dale al micrófonito que tienes ahí. Si no, nos vamos entonces con nuestro querido Josuel. Adelante, amigo, ¿cómo estás?
10: Hola, Cari, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien. ¿Quiere pizza?
10: Eh, sí, por, por favor. <risa> y también un saludo especial para, también para Chuchi también. Ah, ok, para
1: Chuchi, para, Ekuki, para está bien, y Chiqui. Chiqui, Chiqui,
10: No, porque Chuchi
0: es para...
1: él sabe ya quién, quién es. Ya sabe quién es Chuchi. Ah, okay, bueno, a mí me dicen
0: Chuchi, yo no sé si, eres, si es así para mí. ¿A bueno, está, ah, bueno, okay. Dale. Cuéntanos,
10: bueno, <risa> Te, te daré una breve historia de mi, de mi visita en pasaportes. Ay, para, ay, seguimos mí, con
0: pasaporte, dale.
10: No, mira, para mí no fue tan caótico. Yo entendí el por qué muchas personas se quejan. Yo hice todo vía online. O sea, subí mis fotos, todo, pagué y todo. Simplemente te ponen dos citas, uno para, los, para las huellas biométrica y una segunda cita ya para buscar el pasaporte okay. cuando yo fui a hacer la fui para la cita para para las huellas fue de una vez lo que yo sí vi es había muchas personas y pocos empleados y vi empleados cansados y empleados de mal humor eh, y
1: también, también yo vi... creo que se le armó un cuello de botella que evidentemente con tanta gente que ha requerido su libreta de pasaporte y ellos con el atraso de esa elaboración, pues me imagino también que la empleomanía está agotada, viendo todo el reclamo de la gente y viendo que es poco lo que pueden hacer.
10: Sí, y pero un punto que creo que también para también a los, a los mismos oyentes es que hagan todo online, porque el 80% que yo vi en pasaporte fue hacer todo allá. Eso complica más, porque es más tiempo aún.
1: Perfecto, pues ahí está su recomendación. Muchísimas gracias, amigo. Un placer siempre escucharte y verte activo por ahí. Ahí tenemos una llamada. Gabriel está en la línea. Cuéntanos, Gabriel.
0: Vamos a ver, espérate, Gabriel. Y adelante. Ahora sí, te escucho, Gabriel.
4: Sí, saludos. Miren, yo estoy llamando para... Aportar un poco con relación a la autopista San Isidro, que se han quejado dos veces anteriormente. Sí. Como yo estudio arquitectura, puedo aclararles algo. Por ejemplo, eh, ellos hicieron, la intención es hacer, pienso, dos marginales: una en sentido este-oeste y otra mm. en sentido invertido. Mm -hmm. La primera, que ya está más avanzada, es desde la base de San Isidro hacia la Charles. ¿Pero qué pasa? Que la autopista San Isidro, la original, la estrecharon con la intención de, de comérsela con esa marginal más abajo. Entonces uh -huh. tú no puedes hacer un giro en los pocos sitios que hay para, para tú doblar. Las personas que hacen un giro como para devolverse, que viven del otro lado de la calle, paran el tránsito porque tienen que hacer una izquierda, darle para atrás, porque el ancho fue tan reducido, tan cercenado para hacer la marginal, que es imposible tú hacer una U perfecta, primero porque eso no está diseñado para hacer la U. Porque bueno, esto, pero mi amigo, diseño...
0: mi amigo te, te interrumpo un momentico, ¿funciona o no funciona? Sí. No, no, no funciona de ninguna manera. Bueno, pues ya, Después no hay que revisarlo. Exacto. Que revisarlo. No le dar, eh, nada, no, no se puede justificar absolutamente nada. Si hicieron este cambio para eficientizar y para mejorar todo el tránsito y no funcionó y lo que hizo fue que lo empeoró, entonces no funcionó, no hicieron nada.
1: Al igual que los inbornales, que supuestamente cuando van a arreglar la calle, tapan los inbornales y entonces cuando llueve tenemos un problema. Okay. Una okay. última intervención. Okay. Tenemos al licenciado Francis. Vamos a ver si ahora sí podemos escucharlo. Adelante, ¿Sí? licenciado, cuéntenos. Buenas tardes a ambos.
9: Bienvenido. Me motivé a, a, llam a llamar para comentar porque me pareció muy, muy eh, atinado el mencionar que, en qué lugar se violan los derechos humanos o derechos fundamentales de todos los ciudadanos y es Haití. En cambio, República Dominicana, como ha sido siempre la, la intención de algunas eh, entidades internacionales de que nosotros seamos el pivote, el que cargue con el drama humano que vive de aquel lado, creo que hay que tenerlo muy presente. Nosotros debemos de defender nuestra soberanía Claro. a costa de lo que sea. Como lo hace cualquier todo, nación
1: del mundo, empezando por igualito, Estados Unidos.
9: Igualito. Entonces, lo que sí le quiero pedir a nuestro presidente, Luis Sabinader, que debe dejarse acompañar, de dejarse de, de, de acompañar de personas que lo que están es haciéndole un doble juego a la República Dominicana, con muy buena relación internacional, y que cobran por eso. Uh
6: -huh.
9: Vargas Llosa es el detractor principal, y su hijo hace una semana pedía a los organismos internacionales, porque él trabaja para los refugiados, para el sistema de refugiados, que aquí le pedimos que fuera despedido aquella vez cuando quiso imponernos a nosotros un plan de refugiados, que no mm -hmm. se corresponde. Vargas Llosa tiene toda la carácter todo lo que tú quieras decirle como escritor, como pensador, pero cuando se trata de nuestra identidad, no podemos perder la memoria.
1: No, y no podemos eh, te permitir tampoco que haya injerencia. Asumo que tu comentario eh, tiene que ver, Francis, con eh, lo que ha salido públicamente de que el mismo presidente, incluso creo que hubo una foto con el presidente, se le va a dar la nacionalidad dominicana a, a este escritor. Eh, la verdad es que sí hay un escrito en particular que creo que es el más eh, problemático o el que genera más comentarios de este tipo que yo lo he leído íntegro lo que pasa es que no recuerdo el nombre el que si yo qué del caribe se llamaba algo así uh -huh. eh, donde él abordaba el tema que estaba sucediendo en nuestro país en torno a la um, formalización de los nacionales haitianos que estaban en nuestro país y sus hijos sí. eh, Y en ese momento, creo que para el año 2017, 2000, no recuerdo con exactitud la fecha Él hizo un escrito donde realmente hubo cosas que yo no creo que él atacó directamente a la República Dominicana como país Y a todos nosotros como país, sino a una decisión eh, gubernamental que se tomó Sin embargo... Siento que sí, que no es que se le va a negar la nacionalidad dominicana a este escritor, pero hacerlo con bombos y platillos llama a cuestionamientos de cosas que públicamente con este tema, sobre todo de Haití, ha expuesto este escritor en el caso de su hijo también, y sí, genera un poco de urticaria el ver al presidente celebrar la nacionalidad dominicana de, de este escritor, cuando sabemos que tenemos en un momento como este, yo creo que es el momento que no permitía que así sí. sucediera, porque estamos viviendo una situación bastante delicada con nuestros vecinos, eh, la República de Haití. Pero bueno, qué, eso, A mí me
0: parece que fue una galleta sin mano lo que le dio.
1: Y sí, puede ser, tú sabes que claro, lo pensé Yo dije, yo pe tú sabes oye, que mira Este carina, es el carina, hombre mira. que estaba criticando Las decisiones gubernamentales Yo te voy a dar tu ciudadanía ven, amor, dominicana ven
0: para que tú seas dominicano También, Exacto. ven Sí, y pero a los una, dominicanos una no le cae porque, muy bien No, pero al final El presidente o el estado dominicano No le hizo caso Y además le dio la dominicanidad óyeme mi, mi hermano, es una, es una Esa es la mejor galleta sin mano Que se ha dado en los últimos tiempos Óyeme Recuerda que estos políticos son calculadores,
1: Karina sí, Eso dir. es lo que más son Cálculos okay. y números well. Señores, dejemos hasta aquí Tránsito y Circo Gracias a todos por sus llamadas Hacemos contacto con nuestra publicidad Y ya regresamos con más
0: Ya nos encontramos en nuestro segmento de medicina y cuando vamos a actualizarnos sobre todo lo que está pasando en este globo terráqueo, bueno, yo siento felicidad, pero también felicidad. siento preocupación, porque conectamos con ella, la doctora Jory A. Roque Jiménez, la doctora más enterada que tiene este país...
1: No, no digas eso No le busque problemas, Yori, por favor hey, Yori,
0: Señores, no. Yori no lee el periódico, Yori se mete todas las mañanas a todos esos esos outlets de noticias, pero de medicina, ella no lee el periódico De revita, local. de
1: estudios nuevos, claro. ella que no, ya lo que llega al periódico es viejo cuando Yori claro, no lee
0: Claro, claro, cuéntanos Yori, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien por aquí. Ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Todo en orden, muy todo bien, tranquilo. Sergio, en Nueva York, yo aquí en el charquito. Ah, y a bien. propósito de que ayer se celebra, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco, ¿qué noticias hay por ahí? ¿Qué noticias nuevas sobre esto hay? Mira,
14: esta no es una noticia nueva. Sin embargo, es algo que no mucha gente tiene en cuenta.
1: Eh, no, no se conoce mucho y es
14: eh, la importancia de tener en cuenta el humo de tercera mano y el daño que puede llegar a ocasionar. Ayer se habló muchísimo sobre el tabaco, pero eh, quise como hablar de esto, porque usualmente se habla de los efectos directos del tabaco para aquellos que fuman, y el efecto además del humo de segunda mano, que ustedes saben que es el que liberan los fumadores, y al que nos exponemos los que no fumamos, pero que aumente el riesgo de cáncer hasta en un 30%, además de que ese humo hace que la sangre sea más espesa, aumenta el colesterol malo, daña vasos sanguíneos, y todo eso, pues, obviamente puede generar infartos y derrame cerebral. Este del que menciono que es el humo de tercera mano, es el residuo químico que queda luego de que alguien fuma tabaco o cigarrillos electrónicos ya dentro de la casa o en el trabajo, o sea que no es en el exterior. Entonces ese residuo se va acumulando, se adhiere a superficies como las alfombras, los muebles, el suelo, incluso en los vehículos. Eh, aunque tú abras las puertas y las ventanas o que tú trates de eliminar el olor, eh, eso no remueve esos residuos, eh, incluso no siempre limpiar eh, los remueve. Y aunque a la fecha se sigue estudiando esos efectos de ese humo de tercera mano, ya se ha encontrado algunas sustancias que son carcinógenas o cancerígenas. Eh, por ejemplo, cuando la nicotina del tabaco reacciona con el ácido nítrico que normalmente está en el aire, forma eh, esas sustancias que pueden degenerar en cáncer y también dañan el ADN humano. Entonces, también se ha encontrado que ese, ese humo aumenta biomarcadores, o algunas sustancias en el cuerpo que se relacionan enfermedades de la piel, como la psoriasis y la dermatitis. Entonces, ojo para tenerlo en cuenta, eh, cuando la gente está fumando dentro, que salga para afuera.
1: Y sí si ya cuidarnos de ese humo, que a veces tenemos a personas al lado nuestro que... Y bueno, y más allá de lo horrible, hay gente que no le molesta, sin embargo, eh, siempre se ha dicho y es conocido que ese humo de tercera mano también, aquel que no fuma, le hace daño. Entonces, hablemos ahora, Yori, de la relación de ansiedad y depresión con la neblina mental ocasionada por el tema del COVID. Seguimos hablando de post-COVID.
14: Bueno, mira, ese tema justamente por Karina, que tanto le gusta el, el
1: post-COVID. Claro, en porque he sido víctima.
14: <risa> por favor, Entonces, de apoyo. Mira, eh, un estudio publicado a principios de mes en Llama Network eh, analizó 766 personas que tenían antecedentes de ansiedad o depresión y que padecieron covid y se encontró uh -huh. lo siguiente, 36% de ellos reportó que su pensamiento estaba afectado al menos cuatro semanas luego de la infección y además eso todo eso se mantuvo hasta 60 y 90 días luego, en comparación con personas que nunca tuvieron problemas cognitivos. De, okay. de todas las personas estudiadas, eh, esos problemas encontrados, que es importante tenerlo en cuenta, me pareció muy, eh, muy llamativo, porque mucha gente no relaciona estas cosas con el haber tenido COVID. Y, por ejemplo, allí se encontró que el 30% reportó problemas para simplemente organizar cosas, el 29% uh -huh. tuvo problemas de concentración en actividades como mirar la televisión o leer un libro, uh -huh. y el 26% reportó que se le olvidaba lo que habían conversado durante una llamada telefónica. También como en otros estudios, se demostró que nosotras las mujeres tenemos más riesgo que los hombres de tener problemas cognitivos. Yo creo que también la depresión y la ansiedad, eh, dicho sea de claro. paso. Eh, y también más que común en mujeres. Claro, también que los problemas uh -huh. de pensamiento eran más comunes entre personas entre 40 y 59 años en comparación a personas más jóvenes. Así que si usted está padeciendo cualquier de estas cosas ya eh, asociado, al COVID, pues obviamente eh, que se trata del COVID largo y que hay que buscar algún un grupo de apoyo y unas estrategias para ayudar a mejorarlo.
0: Ok, eh, doctora, vamos a actualizarnos sobre unos virus que andan ahora circulando. La semana de pasada. Todo.
13: Bueno, la semana pasada
0: yo me fui con la familia a Terrenas uh -huh. y todos salimos de ahí con un virus riquísimo. ahí, incluso <risa> eh, una cuestión del estómago, hay eh, eh, gripe. ¿Qué es lo que está pasando, doctora?
14: Me, mira, que yo quería hablar de este tema. Antes de ver esta mañana, me han enviado como cinco o seis personas eh, de un mensaje que anda en WhatsApp. Eh, sobre una nueva un nuevo brote de covid me han estado preguntando y justamente yo quería traer esto porque alguien se me acercó y me dijo doctora, pero todo el que va a la emergencia le dicen tiene un virus y lo mandan a la casa y no se le investiga más nada y Ajá. quería tener como traer esto pendiente porque hemos hablado de muchos virus, no solamente del covid, pero vamos a caer entonces en lo que está pasando, en lo que me di cuenta después en el transcurso de la mañana. Sí estamos okay. viendo numerosos casos de pacientes que se presentan con virus respiratorio. Ya muchos colegas, eh, mira, 10 minutos antes de yo hablar con ustedes, los infectólogos me están preguntando, ¿ustedes están viendo COVID? ¿Están viendo COVID? Y todo el mundo sí estamos viendo de nuevo COVID. Incluso estamos organizando de nuevo las áreas para recibir a los pacientes con COVID. Y eh, como decía, alguien me preguntaba, eh, estamos yendo a la emergencia, dice que es una, un virus, pero no se hacen las pruebas de lugares. Y si bien es cierto que eh, ya se levantó la alerta mundial que había contra COVID, de que si era una amenaza global, hay que recordar que igual que otros virus respiratorios que también circulan, por ejemplo, hemos hablado uh -huh. aquí ya del sincidad respiratorio, la influenza, que para otras personas, eh, no los más jóvenes, pero como los ancianos, los niños inmunocomprometidos, pueden ser fatales. Y en mi caso ya he visto por lo menos un fallecimiento por COVID en un paciente con otra condición eh, en, en lo que van en estas dos últimas semanas. Entonces, recordar okay. que nosotros, ¿qué está pasando? Bueno, eh, recuerden que nosotros como país no contamos con las vacunas actualizadas contra COVID, que lo que está circulando es una subvariante de Omicron que no uh -huh. eh, tiene protección con, con la vacuna que nosotros tenemos. Eh, las recomendaciones actualmente son que deberíamos tener esa vacuna bivalente y que debería recibirse cada año. Una gran parte de nuestra población ya tiene, cuando yo le pregunto a la gente, ¿tiene esa vacuna de covid y cuánta? ¿Tres o dos? ¿Y cuándo fue la última? Sí. Uh, hace mucho más de un año. Rato, Lo que obviamente claro. nos deja susceptible de nuevos brotes y con ellos casos complicados de la enfermedad. Una preguntita, doctora.
0: Eh, uh -huh. Por ejemplo, ahora mismo yo me encuentro aquí en, en Estados Unidos. ¿Yo debería aprovechar y, y ponerme una de las vacunas actualizadas? Claro,
14: claro que sí. sí. A lo que hice yo, yo me la puse aquella vez que yo fui a con mi hija en enero. Yo me la puse. Sí. Y ahora cuando fuimos, fuimos a Puerto Rico mi esposo y yo, y aprovechamos y se la puso él, el avivalente. Mira que no teníamos ah, okay. ni idea de que iba a pasar lo que está pasando ahora, pero ahora yo me siento mucho más tranquila porque ya tengo claro. esa vacuna. Entonces, okay. mi recomendación eh, para todos los centros de salud, en base a lo que he dicho, es que no podemos obviar las pruebas de COVID indistintamente de los síntomas, porque esta variante que, que se menciona ahora, que es la Arturus, de la que hablamos hace unas semanas, no necesariamente da uh -huh. síntomas respiratorios el paciente puede venir simplemente sintiéndose mal con el cuerpo cortado como uno dice eh, una fiebrecita y eh, o oh, sorpresa recordar que los más susceptibles pueden complicarse entonces mi recomendación claro. es hacer las pruebas que para eso están hacer las pruebas y ya eh, obviamente se podrán tomar las medidas de lugar en casos de
1: eh, positivos al COVID Perfectísimo, Yori, se nos quedó un tema que vamos a tratar, pero estamos sobre el tiempo, agradeciéndote muchísimo. Vamos a guardarlo para tu próxima intervención. Agradeciendo muchísimo siempre que nos actualices de todo lo que anda en el mundo, en el país, para que, bueno, tomemos la, las medidas preventivas. Un beso grande, Yori. Cuídense
14: mucho por allá,
5: ¿eh?
0: Gracias. Un, un abrazo. abrazo. Bueno, hasta aquí entonces Medicina en 12 y 2. Empezamos de inmediato con algunas noticias del mundo deportivo y por supuesto que tenemos que hablar de béisbol. El dominicano Jan Segura y Nick Fortes, o los dominicanos más bien, conectaron sencillos en la novena entrada y los Marlins de Miami se sobrepusieron al primer cuadrangular del también quisqueyano Gary Sánchez con San Diego al vencer el miércoles 2-1 a los padres
1: pero La recortada este en voleibol. La selección dominicana de voleibol femenino dejó atrás un mal inicio de torneo para llevarse el primer triunfo en la actual edición del torneo. Luego de una desgarradora derrota en contra del anfitrión que es Japón y que comentamos aquí, nuestras reinas del Caribe tuvieron que cavar profundo para lograr una victoria importante frente al combinado de Bulgaria. Cinco sets fueron necesarios para que las dominicanas alcanzaran un triunfo que vio como protagonista a la Super Brian. Yelin Martínez y a Gaila González, ambas, pero dos toletes de voleibolistas. Las búlgaras se llevaron los set 1, 22-25 y 3, 16-25, mientras que las quisqueyanas se llevaron el partido superando a sus homólogas en las parciales 2, 4 y 5 para poner su marca en un ganado y un revés tras dos fechas.
0: Me voy entonces con que República Dominicana anunció, y esto es una noticia de Deportes Olímpicos, en el día de ayer que enviará a 477 deportistas a competir en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran el 23 de junio al 8 de julio próximos en San Salvador. La delegación total será de 680 personas, 84 competidores, 32 entrenadores y técnicos y otro tipo de personal que permanecerá en el país caribeño que acogerá como subsede las disciplinas de taekwondo, eh, tiro con escopeta también, racquetbol, canotaje hockey sobre césped ecuestre y pentatlón moderno en ese orden la delegación viajará a San Salvador, estará integrada por 542 personas 393 de ellas atletas, 126 entrenadores y técnicos así como 19 médicos y fisioterapeutas
1: en natación, atletas de la selección dominicana de natación han puesto de nuevo la bandera dominicana en lo más alto al conseguir 20 medallas en el campeonato nacional de esta disciplina que fue celebrado en Cali, Colombia, del 25 al 28 de mayo. Este evento fue como una especie de fogueo para ambas naciones previo a los Juegos Sudamericanos y los Juegos Panamericanos. Participaron ahí cinco atletas. Elizabeth Jiménez consiguió seis medallas en su categoría 16-17, tres de oro, una de plata y dos de bronce. En Open obtuvo una plata y dos de bronce.
0: Y con esto finalizamos estas noticias deportivas aquí en 12 y 2. Let's go. Let's go entonces, señores, gracias por la sintonía. Eh, esa bulla que ustedes escuchan es porque estoy en vivo desde Mama Juana Café, esto es en el Alto Manhattan, en la Dijkman. Estamos aquí con la primera feria rentárica de inmobiliaria, de oportunidades de inversión en Punta Cana. Les invito que si usted me está escuchando aquí en Nueva York, arranque para acá. Estaremos aquí hasta las 7 de la noche. Y si usted conoce a alguien... Que vive aquí en el Alto Manhattan También dígale que coja para acá Y nos sentemos a tomarnos un cafecito Y nos dé la oportunidad de presentarles Algunos proyectos lindos
1: Sí señora, apresúrese que quedan pocos Y buenas oportunidades ¿eh? ¿Tú vas a salir? No, no. Te bonita? pasaste
0: el programa entero Pasándote un rolo en la
1: cara <risa> Después te cuento por qué Será esta mañana, chao, chao
0: Bye bye señor.